0: Bem-vindo ao Sintra Compaixão de hoje, já são 8 horas e 12 minutos, estamos a começar a nossa emissão de 3 horas. O Sintra Compaixão que não se resume apenas a estas 3 horas, é claro. Digamos que este é o culminar de uma semana com paixão e quem sabe o começar de uma próxima, assim o esperamos, não é? Ao longo destas semanas temos vindo a focar nas crianças e ainda iremos continuar até ao final do mês a falar das crianças, as crianças que merecem toda a nossa atenção. então esteja preparado para isso. Uh, vamos uh, continuar uh, a falar hoje no nosso fórum na terceira hora sobre uh, uh, o comportamento dos nossos filhos fora das dentro da escola. às vezes eles em casa são escritos mas na escola vamos também falar um pouco uh, sobre isso e para isso vamos continuar a contar também com algumas convidadas ligadas ao ensino que estarão aqui uh, conosco nesta nesta manhã e vamos continuar portanto a debruçar o nosso olhar sobre esta geração com paixão. Daqui a pouco já se junta a nós João Barros para continuarmos então a falar sobre este tema e outros convidados. Hoje, inclusivamente, vamos destacar o Dia Mundial dos Refugiados. Vamos pôr os olhos principalmente nos cristãos que são perseguidos no mundo e em busca de refúgio. É outro tema que queremos destacar ainda na emissão de hoje. E esteja atento porque vamos ter também algumas surpresas para si. Mesmo, mesmo boas surpresas, hein? Então, está feito o convite para estas três horas de Sintra Compaixão. Daqui a pouco já se junta a nós o João Barros. Para já ficamos com o sopro de Vida. you Sopro de vida no tema, sim, eu sei. 8 horas e 18 minutos. Recebemos agora a Marta Watson, sexta voz bem fresquinha da UCB Portugal, com o espaço Weekend. Bom dia, Marta.
2: Olá, bem-vindos a todos. Olá, Sara, olá, Daniela, olá, toda a equipa da RCS e do Sindra Compaixão. Eu sou a Marta, da UCB Portugal, e estamos aqui de volta para mais um Weekend. Estamos mesmo no fim das aulas. Muitos, como eu, já acabaram aulas, exames, testes, trabalhos. Todas aquelas coisas que tinham preocupado e ocupado as nossas vidas durante os últimos nove meses. Agora, na tua cabeça, resta apenas a merecida recompensa. Umas boas férias, com muita praia, sol, mar. Muito bom. No entanto, eu conheço e de certeza que tu também. Muitas pessoas, colegas nossos, que ficaram um bocadinho atrasados. Pior ainda se estiveres numa altura decisiva, como o final de uma etapa importante, final do secundário, faculdade... Muitos colegas, amigos ou até desconhecidos com a mesma idade que nós, têm agora algumas semanas para estudar e tentar passar em segundas fases de exames. Algo que vai ter um grande impacto na sua vida e que pode determinar o futuro mais próximo. Eu sei que estudaste muito durante o período e que agora mereces descansar. E que talvez muitas destas pessoas não se tenham empenhado tanto como tu durante o ano. Mas sabes uma coisa? Que melhor forma do que esta para mostrar compaixão? Talvez tu tenhas alguma facilidade em português, matemática, história, geografia e há tantas, mas tantas pessoas que precisam de alguns conselhos, dicas ou pequenas explicações a quem um bocadinho do teu tempo teria tanto impacto. Pensa nisto. Se não conheces ninguém pessoalmente nesta situação, tens sempre uma opção todos usamos redes sociais como o Facebook e se hoje em vez de publicares mais uma vez os recordes no jogo ou mais um vídeo com gatinhos a dançar, publicasses a tua disponibilidade para ajudar alguém a estudar garante que em menos de dois dias alguém te vai agradecer por este gesto se queres ir mais longe, podes ainda criar uma página onde várias pessoas podem colocar as suas dúvidas ou ainda organizares um evento muito especial. Pensa nisto, mantém o teu coração aberto para os outros e pensa sempre com compaixão. Quanto a nós, voltamos já para a próxima semana com mais dicas e pensamentos de como podemos, dia a dia, mudar o mundo. Até à próxima! Até à próxima
0: esta nossa amiga Marta Watson. Daqui a pouco já vamos receber também o Rubén Barradas. Para já ficamos com o Rui Nunes.
3: Sempre és fiel para o órfão, tu és pai. Yeah Sempre teu amor durará, verdade.
0: 91.2. É bom estar consigo e agora vamos receber o espaço mil palavras com Ruben Barradas. Olá, Ruben. Bom dia.
4: Olá, muito bom dia, queríssimos ouvintes. Espero que estejam a ter uma excelente manhã e que estejam prontos para uma grande sexta-feira. Um grande abraço para vocês também, em Estúdio Sara. E, Daniel, espero que estejam bem. Esta semana ficou marcada pela derrota copiosa da seleção portuguesa no primeiro jogo do campeonato do mundo. Estávamos todos, certamente, com boas expectativas, mas não correu nada, nada, nada bem. É claro que, quando somos confrontados com uma derrota, especialmente quando ela é pesada, a tendência é encontrarmos os chamados bodes expiatórios. Ou seja, razões que levaram, normalmente externas ou sempre externas, que nos levaram a um revés tão grande e tão pesado Seja no futebol, seja na vida. Eu confesso que quem me conhece é a minha testemunha. Gosto pouco de alinhar neste tipo de teorias. É um facto eu vi o jogo, eu sou um apreciador, eu de futebol. É um facto tudo o que eu havia para correr mal, correu mal. Mas daí até justificarmos muita da nossa própria incompetência. E aqui não fala apenas do futebol, fala da nossa própria vida. Com fatores externos não é mais do que uma desculpa para nos desresponsabilizarmos. E ao mesmo tempo fazer com que a nossa consciência fica assim tão pesada. Como eu dizia quem me conhece sabe que eu sou um adepto de uma coisa chamada responsabilidade individual e acho que acima de qualquer outra coisa, acima de, acima de qualquer situação, no final do dia nós temos uma responsabilidade individual sobre aquilo que sai da nossa vida, sobre aquilo que dizemos da nossa boca fazemos com as nossas mãos e por aí fora. E é importante nós aprendermos que pode ser confortável o encontrarmos bodes expiatórios, o colocarmos no árbitro, na temperatura Na hora do jogo Nas circunstâncias Num buraco qualquer do, no terreno Seja falemos de bola Ou falemos da vida Mas é fácil ou é mais fácil Encontrarmos estas desculpas para aquilo que corre menos bem Mas também é muito menos proveitoso Nada como na face de uma derrota Nós olharmos para trás E em vez de nos desculparmos Para a nossa consciência ficar um pouco menos pesada Se calhar pelo facto de que poderíamos ter feito Alguma coisa melhor olharmos para trás e aprendermos alguma coisa com aquilo pelo qual acabámos de passar. A vida é composta de vitórias, ainda bem, mas também de derrotas e permitam-me dizer também, ainda bem, porque é nas derrotas que muitas vezes nós vamos encontrar o conhecimento e a aprendizagem suficiente e também a correção daquilo que não fizemos tão bem, para que as vitórias tenham mais sabor, mas acima de tudo para que essas vitórias sejam mais prolongadas no tempo. As coisas menos boas muitas vezes não são mais do que uma oportunidade de nós corrigirmos aquilo que não está assim tão bem na nossa vida e que provoca tantas vezes infelicidade e provoca também muitas vezes as próprias derrotas, por isso na face da derrota nada como olhar para trás, tirar conclusões, tirar a nossa responsabilidade sobre as mesmas, aprender e corrigir os erros cometemos para que na próxima vez possamos fazer melhor e conseguirmos tornar uma derrota numa esmagadora e grande vitória, esta é a lei da vida aliás na realidade, aqueles que encontram encontraram sucesso na sua vida e basta vermos exemplos até muito conhecidos eles não encontraram sucesso pela ausência de derrotas eles encontraram sucesso pela persistência e pelo facto de terem sempre aprendido com aquilo que de menos bom fizeram se quiserem ler um pouco mais sobre este tema, tem um texto desta semana no meu blog ratingdarepublica.wordpress.com e aproveito para vos desejar uma ótima semana no mesmo horário, na mesma antena aqui estarei eu para a semana e, como sempre, conto com vocês aí desse lado. Por isso, até lá.
0: Até lá, Ruben Barradas. Muito boa, obrigada e até à próxima sexta-feira, se Deus quiseres.
5: Found by a traveler, then quickly concealed. Rejoicing, he gives up his all to have the treasure, the kingdom. A traveler To cover the cost Unfailing He paid with his death Hoping we join him In the kingdom of hell Now truly We see what we are treasure will govern the heart. And if his heart moved him to die so we could live, then his treasure is Truths he has given, he bids us come. So that's what I will do to have this treasure. I'll treasure the truth. Truly, we show what. Burn our hearts And if our hearts will give up all to live with Him Then our treasure is the Son of God Like treasure laid in a I pledge my faith and all that I can do to win His treasure. He is my treasure. To be His treasure, I'll try.
0: Coração J, há um futuro e uma esperança, é isso que nós queremos alimentar no seu coração também, nesta manhã e todos os dias. Há um futuro, há uma esperança, há um caminho a seguir uh, e há também que ajudar os outros a encontrar esse caminho, o caminho da compaixão, da solidariedade, do amor, o, o caminho uh, que nós partilhamos consigo também aqui nas manhãs da RCS, nas tardes da RCS, à noite e claro, neste programa também. E connosco já está o João Barros. Olá, João, bom dia.
6: Bom dia, Sara. Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Hoje
0: é dia mundial dos refugiados. Sim,
6: uh, realmente, uh, muitas vezes acabamos por ter o dia mundial uh, ao qual nos referimos na, nas sextas-feiras, mas uh, sendo noutro dia da semana. Né? Hoje calhou mesmo a ser uh, neste mesmo dia, uh, hoje mesmo, esta sexta-feira, dia 20 de... Uh, de junho, em que todo o mundo se celebra de uma forma ou de outra. Enfim, celebrar nem sempre é a palavra mais certa, mas, mas pelo
0: menos é, é, um, é um dia especial assim, em, que são... é isso, assunto, em que se reflete sobre aquele assunto desperta a atenção, chama a atenção.
6: Sim, são, são dias decretados pela própria, pelas próprias Nações Unidas e que de alguma forma vem trazer uma consciencialização, uma, uma certa, um certo conhecimento, informação, preocupação sobre determinadas questões mundiais e, e a questão dos refugiados é, é realmente algo Algo muito, muito sério.
0: Nós já vamos falar então sobre esse assunto daqui a pouco com outro convidado que se vai juntar a nós via telefone, o Dr. Fernando Loja, é advogado, é também... Uh, Vice-presidente para a Comissão da Liberdade Religiosa em Portugal. Já vamos conversar e desenvolver um pouco mais este assunto com ele.
6: Sim, uh, e de alguma forma, uh, a questão dos refugiados sempre é abordada uh, por diversas uh, perspectivas. Uh, e, e na realidade, o, o, o Dr. Fernando Loja irá falar de uma abordagem que é, que é própria e que, nos, que tem a ver connosco mais diretamente não é que é a própria perseguição dos cristãos no mundo, pessoas que de alguma forma se identificarem como cristãos enfim, são são perseguidos, são maltratados e, e estas pessoas procuram um refúgio em algum outro país, em algum outro lugar isto, isto não é novo é acaba já por, por se viver já ao longo da história do, do cristianismo, mas nós aqui, neste programa até fiz questão de também uh, referir uma outra dimensão que tem a ver com uh, a questão das crianças que são refugiadas e, Até
7: porque este
0: mês temos estado a falar especialmente sobre isso.
6: Exatamente, e não queria deixar esta pequena nota Há muita informação e, e todas as pessoas poderão recorrer ao, ao site da, da Unicef mas eu, eu não deixei de ficar uh, chocado por alguma informação que tem vindo a surgir na comunicação social sobre as crianças na Síria, por exemplo, uh, em que realmente se está a considerar que é, é, está a ser uma geração em risco de se perder, literalmente, estamos a falar no interior da Síria de 4,3 milhões de crianças afetadas, portanto, 4,3 milhões de crianças, não sei se, se as pessoas têm consciência do que isto representa, estamos a falar Quase a metade da população, um pouco menos da metade da população portuguesa, e dos quais, das quais 3 milhões foram forçadas a abandonar os seus estudos. A taxa de frequência no ensino primário, que antes era de 97%, é agora apenas 6%. Estamos a falar de coisas muito, muito, muito sérias. Nós, quando falamos das nossas realidades aqui na Europa e em Portugal, sobre a situação das crianças, enfim, ao longo deste mês todo, andamos a falar sobre a ocupação dos tempos livres é importante não esquecermos, esquecermos destas realidades não é? uh, e, e desde que o estádio sírio tem, tem estado em, em estado de sítio, portanto três anos de um conflito devastador para as crianças sírias, o número das crianças refugiadas já é superior a 1,2 milhões uh, de pessoas e são cada vez mais a, a, a cada dia que passa nos países de acolhimento entre 400 mil e 500 mil crianças não frequentam a escola, uma em cada 10 crianças refugiadas têm de trabalhar para ajudar a sua família e uma em cada 5 raparigas sírias na Jordânia é obrigada a casar precocemente. Portanto, estamos a falar de situações uh, altamente trágicas uh, e, e para as crianças da Síria, os três últimos anos foram os mais longos anos das suas vidas. Podem elas passar por mais de um ano de sofrimento, uh, é realmente uma preocupação mundial e não queria realmente uh, deixar passar esta realidade uh, de, de lado. O conflito que, que, que tem vindo a acontecer ao longo destes três anos nascerem já afetou 11,5 milhões de pessoas dentro e fora do país. Já fez mais de 100 mil mortos e dos quais 6.500 crianças e obrigou mais de 2,6 milhões de pessoas a fugir para os países vizinhos. Nós realmente não... Graças a Deus não conhecemos estas realidades, não é? O de ter que fugir do nosso país, com as nossas famílias, para salvar as nossas vidas, enfim, nem sequer conseguimos imaginar esta, esta realidade tão, tão, tão dramática tão trágica ela, ela é, mas não deixa de ser uma realidade que temos que ter em consideração e sobretudo neste Dia Mundial da Criança, em que falamos tanto da criança, Dia Mundial da Criança, não, do, do refugiado. refugiado, e neste mês tanto falamos da criança, das preocupações, das necessidades das famílias, das necessidades das crianças também, ocupar o seu tempo livre, o que elas fazem quando não estão na escola, pois... Neste Dia Mundial dos Refugiados é bom recordarmos estes milhares de crianças.
0: Vamos então continuar a refletir um pouco sobre este assunto. Já a seguir vamos tentar o contato então com o Dr. Fernando Loja para nos ajudar a desbravar um pouco mais este assunto a propósito do Dia Mundial dos Refugiados que é hoje assinalado. Lembramos também que uh, vamos na, no fórum de hoje, na última hora, continuar a falar de crianças, escola, tempo de férias, mas vamos ver como é que são as nossas crianças uh, na escola também. O meu filho é um querido, mas na escola como é que ele se comporta? Hum? Uh, que valores lhes são transmitidos ou que valores nós lhes podemos transmitir para que eles tenham também uma boa atitude quando estão fora de casa? Vamos conversar com algumas educadoras sobre este, este tema, já que durante este mês temos de facto Vou lançar o nosso olhar para as crianças. E na próxima hora vamos ter uma surpresa. É verdade, eu vou já desvendar um pouco. Os Diante do Trono, este grande grupo de louvores, pela primeira vez vai estar em Portugal, dirigido por Ana Paula Valadão, bem do Brasil... E eles vão estar este fim de semana em Portugal, em Lisboa, amanhã, e uh, domingo estão, vão estar mais a norte, em FAF. E nós vamos ter bilhetes para lhe oferecer para o concerto dos Diante do Trono, um concerto de louvores, uh, no Mel Arena, amanhã, a partir das 9 da noite, em Lisboa. Mas para ganhar um destes bilhetes terá de pensar numa frase relacionada com compaixão. Diga-nos o que para si é compaixão. Comece já a pensar nessa frase e daqui a pouco, na próxima hora, já lhe vamos dizer como é que poderá participar e ao enviar-nos essa frase poderá ser via SMS ou por Facebook, poderá então ganhar um destes bilhetes uh, que temos então para lhe oferecer, em parceria também com a Rádio Transmundial e as Mulheres de Esperança, para uh, este bonito concerto que os diante do trono vão dar amanhã à noite no Mel Arena. Portanto, comece já a pensar numa frase que tem a ver com compaixão. A palavra compaixão tem de lá estar. O que é para si compaixão? O que é viver compaixão? Uma frase simples, uma frase curta e quem sabe com esta frase não seja então um dos vencedores deste bilhete para amanhã à noite poder estar neste concerto dos Dente do Trono então por parte na próxima hora já voltamos a este desafio, para já ficamos com os domos
8: Se achas o coração que precisa de ajuda, alguém que acredita que esta vida nunca muda gasta um tempo para lhe falar do amor que pode tudo mudar a riqueza que em é Jesus conseguimos é do tipo que aumenta cada vez que dividimos. Nada nos impede, vamos falar do amor que pode tudo mudar. Jesus é o amor que transpõe montanhas, oh, 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 é o amor que é que é o mar. Que brilha o sol sobre nuvens escuras, liberta quem preso está.
9: É a esperança quando acaba a razão.
8: Apago. Jesus é a razão
9: de toda a esperança.
8: Vamos dizer que Jesus pode dar o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, o amor que pode tudo, que pode tudo, que pode tudo mudar. O amor que pode tudo mudar.
10: Hear the song of all creation, Hosanna Hear the stars and moon and sun say, Hosanna Listen to the ocean waves and hear what the thunder says, Hosanna. Sets out to destroy and cast out all the merchants from the holy place. See the anger in his eyes, and then look close and realize. For joy, Hosanna to King of Kings As the courtyard settles down, the children gather all around To thank the one who gave them back their place to pray But soon their hearts are overcome, they start to shout with joy and run
0: Zana com o Michael Cartz aqui no nosso Sintra Compaixão de hoje. Estamos já a seis minutinhos das nove da manhã, mais logo Daniel Galais já se vai juntar a nós, é verdade, bem como algumas convidadas que vamos ter para o nosso fórum de hoje. Para já, João Barros, há pouco estávamos a falar sobre o Dia Mundial dos Refugiados que hoje uh, se e assinala, não é? Focámos principalmente na questão das crianças sim, e agora sim. vamos nos focar sobre os cristãos perseguidos no mundo e em busca de refúgio. Porque... Sim,
6: realmente a própria palavra refugiado carrega com ela muitos sentidos e muitas vezes associamos à palavra refugiado uh, o conceito das pessoas que em outros países do mundo estão a fugir porque por razões políticas. políticas e por hum, aí Mas falar. não é só isso. Mas não é só isso.
0: Então vamos conversar agora com o doutor Fernando Loja sobre este assunto. Ele é advogado e também vice-presidente da Comissão da Liberdade Religiosa em Portugal. Muito bom dia, obrigada por estar connosco, doutor Fernando Loja. Bom dia, está-me a ouvir? Estou. Estou sim. Estou. Parece que estamos com algumas dificuldades de contacto. Estou sim. Vamos tentar uh, a chamada uh, novamente. Para ver se já conseguimos de novo uh, colocar então o Dr. Fernando Loja no ar. Já a seguir, então, voltamos a tentar este contacto. Aqui em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia veem as suas casas penhoradas.
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sinta Compaixão.
1: Contamos consigo.
0: E penso que agora já temos então no ar o Dr. Fernando Loja. Olá, bom dia.
11: Olá, bom dia. Ah, já Como nos consegue está, ouvir para.
0: desta vez. Bom dia, obrigada. Obrigada pela disponibilidade para estar connosco nos próximos minutos. Essa,
11: com todo o gosto.
0: Estávamos há pouco a falar aqui em estúdio com o João Barros sobre a questão dos refugiados, começando pelas crianças, mas percebemos que muitas vezes as pessoas até uh, associam o termo refugiados àqueles que por questões políticas veem-se obrigados a sair, às vezes até mesmo fugir do seu país, mas não é só. O termo refugiado é mais abrangente. O que é que significa?
11: Bom, refugiado é, é aquele cidadão uh, estrangeiro que no seu país uh, corre o risco uh, de uh, ser privado uh, da sua liberdade ou da sua vida, não é? E portanto Portugal, através do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, uh, também acolhe uh, no nosso território nacional... Uh, aqueles que abandonaram voluntariamente uh, o seu país à procura de, de asilo, digamos assim, à procura de proteção uh, para si e para, e para os, a sua família. Não?
0: Portugal tem sido um país acolhedor nesse sentido?
11: Tem sido, tem sido um país acolhedor em várias situações. <coughs> situações uh, uh, que nós consideramos justificadas, é uh, a decisão... Do, 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 do diretor-geral do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, depois de analisado o processo, uh, e tá há espaços próprios para acolhimento de estrangeiros uh, que pedem é ação desse, desse apoio social.
0: E olhando-se também para uh, os cristãos que são perseguidos no mundo e que por isso buscam refúgio, qual é o retrato atual?
11: Bom, eu não tenho conhecimento, a Comissão não, não está diretamente ligada a esta situação da tomada de decisão por parte do Diretor do, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, mas uh, sei de muitos cristãos que, por esse mundo fora, infelizmente, são vítimas de de ataque uh, físico, de agressão física, agressão à sua integridade física, uh, ameaças à sua vida, destruição do seu património. Há, infelizmente, uh, uh, muitas dezenas de milhares de cristãos que são uh, perseguidos uh, e vítimas de tentativas de de homicídio inclusive, e muitos têm sido efetivamente assassinados, queimados vivos, espancados até à morte e são inúmeros os países onde isto infelizmente acontece sem a devida proteção das autoridades Esse... nós temos notícia daquilo que se passa em países como a Índia o Paquistão o Sri Lanka a Nigéria a Síria Uh, 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 na Síria, né, neste conflito que dura há quase quatro anos, a comunidade cristã é das mais atingidas, uh, sobretudo por parte dos movimentos rebeldes que uh, põem em causa o governo de Assad. São os cristãos, infelizmente, que aparecem como aquelas pessoas que são crucificadas ou decapitadas porque, sendo cristãos, não os renegam a sua fé e, portanto, são as primeiros países, países, como a Jordânia, país. onde há algumas estruturas de acolhimento de refugiados, embora sejam estruturas um, bastante deficientes, na medida em que, na Jordânia, deve haver qualquer coisa como um milhão e meio ou dois milhões de refugiados neste momento.
0: Qual é que deve ser a nossa atitude perante este quadro?
11: Infelizmente, eu penso que as comunidades cristãs em Portugal, talvez porque Portugal fica aqui num cantinho da Europa onde estas coisas passam quase ao lado, só temos conhecimento disto pela televisão ou pela internet. As comunidades cristãs não têm, tanto quanto eu sei, percebido o valor de acolher refugiados, nomeadamente cristãos. Nós, nós temos um incentivo muito grande quando lemos o Antigo Testamento. É, é, é extraordinário como há 3.400 anos, quando a lei foi dada por Deus a Moisés, havia uma preocupação extrema com a proteção do estrangeiro que habita a tua terra porque o estrangeiro, na altura, nas culturas da época, era desprotegido, não tinha a proteção da sua lei, do seu, das autoridades do seu país. E, portanto, era explorado, era, era efetivamente desprotegido. E, e a lei dada por Deus a Moisés dá um incentivo claro a que o estrangeiro não deve ser explorado, não deve ser... Uh, 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 Entendido como alguém que não merece atenção ou cuidado. Então, os, os cristãos têm este incentivo a um, seguirem este exemplo do povo de Israel, de há 3.400 anos, e acolher na sua terra pessoas que não têm uh, casa, pessoas que não têm trabalho, pessoas que não têm com o que suprir as necessidades básicas. Mas creio que são poucas as comunidades que tenha prestado atenção. Eu sei que há algumas comunidades que o fazem, mas são pouco significativas ainda em Portugal. Em parte, penso eu, porque ah, os cristãos acham que ah, as autoridades, ah, como o Serviço Estrangeiros e Fronteiras, tomam conta dos casos. Mas também não temos muito conhecimento daquilo que efetivamente chega a Portugal em termos de cristãos perseguidos nos seus países.
0: Então quer dizer que, apesar de tudo, Portugal ainda é um povo hospitaleiro?
11: Portugal é um povo hospitaleiro. Penso que uh, mal informado e, portanto, não temos tido a preocupação de nos preparar para acolhermos aqueles que carecem de ser acolhidos, uh, mas Portugal é sem dúvida um povo, uh, os portugueses são um povo hospitaleiro e, e prontos a, a, receber, a receber aqueles que carecem da nossa ajuda. Mas penso que as igrejas poderiam fazer mais, francamente penso que as igrejas um, não têm tido consciência das necessidades e por isso não têm é, é, tido uma intervenção um, mais ativa nesta área.
0: Fica então este, este alerta e fica também esta reflexão para continuarmos a pensar sobre este assunto neste Dia Mundial dos Refugiados. Muito obrigada, doutor Fernando Loja, por este instante ter estado connosco.
11: Fiz muito gosto em estar convosco.
0: E até uma outra oportunidade, se Deus quiseres.
11: Adeus, um bom dia. Obrigada. Obrigado.
0: Estivemos então a conversar com o Fernando Loja, que é o vice-presidente uh, da, da Associação... Aliás, da Comissão uh, Religiosa, da Liberdade Religiosa em Portugal, assim é, a uh, ajudar-nos então a refletir sobre esta questão dos refugiados.
6: Esta realidade que o Dr. Fernando já estava, estava a referir, é uma realidade é, muito séria quando falamos de, de um povo portanto, do, do povo sírio que, que procura refúgio nos países à, à sua volta o Dr. Fernando já referiu a Jordânia temos o Egito, temos o Líbano, temos a, a Turquia estamos a falar de 2,6 milhões de pessoas a fugir do, do seu país só para termos uma, uma pequena ideia na Jordânia existe o segundo maior Campo de refugiados de todo o mundo. E só nesse campo de refugiados estão 60 mil crianças sírias a, a viver. Nós não
0: temos a noção, Rinaldo. Não temos noção. Não estes temos...
6: números passam-nos completamente. Não sabemos sequer o que é isso. Não, é. não.
0: Que é, Pensamos que é ali um acampamento e Exatamente, tal. Exatamente. Não, não então estes dias ajudam-nos, de facto, a pôr os nossos olhos nestas situações. E quando nos achamos pequeninos, impotentes e que nada podemos fazer, pelo menos uma coisa, uh, os cristãos. Uh, que, que acreditam no poder da oração podem fazer? Orar, orar a Deus por essas pessoas e quem sabe há também homens, mulheres valentes que se disponibilizam a, a irem para o campo de batalha, a irem para os campos de refugiados e estarem ali a servir, quer seja ajudando a dar de comer, nos cuidados de saúde uh, com tantos outros tipos de serviço como a palavra amiga, não é? Então orar por esta situação e de certeza que Alguém, Deus, vai chamar e estejamos sensíveis, se formos nós os chamados, não é? Sem dúvida. E enquanto não chegamos longe, pelo menos ajudarmos aqueles que estão mesmo cá à nossa porta de casa. Sem dúvida. Também são muitos, com certeza. Obrigada, João Barros. Continuamos a falar sobre este uh, assunto e outros ao longo do nosso programa de hoje. Uh, o, o Sintra Compaixão, que continua ao longo deste mês a falar sobre crianças, é verdade. Daqui a pouco vamos ouvir o testemunho de uma mãe que foi uma das beneficiadas, ou vai ser uma das beneficiadas das 10 vagas de que anunciámos a semana passada da creche Sempre em Flores uh, que está com um programa de, de férias para as crianças, portanto durante as próximas 7 semanas semanas de férias com atividades uh, lúdicas uh, desportivas, uma série de oportunidades para que os pais fiquem descansadinhos no seu trabalho, enquanto os seus filhos estão bem ocupados, não, não estão apenas ocupados ocupados, mas bem ocupados. Falámos sobre isso a semana passada uh, com a Cresce Sempre em Flor, que disponibilizou gratuitamente 10 vagas para 10 famílias, 10 crianças que obviamente tivessem a precisar deste tipo de, de apoio uh, e hoje vamos ouvir uma das mães beneficiadas uh, com as suas palavras de gratidão. Já lá vamos. Para já, a fechar ainda este assunto. Há pouco uh, o Dr Fernando Loja falava-nos também do caso dos cristãos uh, perseguidos e muitos deles uh, são perseguidos até à morte. E, e aceitam morrer para não negarem a sua fé em Jesus. E, e a música que nós vamos ouvir a seguir foi escrita precisamente neste contexto. Uh, quem escreveu não negou a sua fé em Jesus, foi na Índia. Ele e a sua família uh, aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, quiseram seguir Jesus com toda a sua vida, com toda a sua força, com todo o seu ânimo, com a sua convicção, querendo que Jesus é o Filho de Deus uh, e, e que está conosco todos os dias, não é? Valorizando o sacrifício de Cristo na cruz. Então eles mudaram de direção, não é? Porque na Índia há uma série de outras religiões, uh, mas os seus conterrâneos não compreenderam essa situação uh, e, e, e confrontaram esta família, portanto, honesta. Negas a tua fé em Jesus, ou és morto aqui agora. Ele não negou a sua fé em Jesus nem a sua família. E à medida que ele ia vendo, uh, a sua família aparecer, ele compôs esta música que nós vamos ouvir: I have decided, eu decidi seguir Jesus e não vou voltar atrás.
5: I have decided to I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus No
9: turning back, no turning back Don't no go with me, still I will
3: No turning back.
8: No turning
3: back. <laughs> <laughs>
1: E a natureza. Concerto solidário de piano e flauta transversal em benefício da Associação Família Amiga. A música e a natureza. Domingo às 17 horas no Palácio Foz na Praça dos Restauradores. Reserve já o seu bilhete em imagem arroba associacãofamiliaamiga.pt
0: E abrimos a segunda hora do nosso Sintra Compaixão de hoje. Daqui a pouco vamos oferecer-lhe bilhetes para ir assistir ao concerto Os Diante do Trono, amanhã à, à noite, no Mel Arena, em Lisboa. Fica atento, Os Diante do Trono, este grupo de louvores, pela primeira vez em Portugal. Para ganhar um destes bilhetinhos terá de pensar numa frase uh, em que fala de compaixão. O que é para si compaixão? O que é viver compaixão? Uma pequenina frase onde uh, essa expressão compaixão esteja lá escrita. Daqui a pouco já lhe vamos dizer como é que pode participar durante o programa Mulheres de Esperança vai poder participar, para já ficamos com os Almeira
9: não tenho um barco não tenho um leme mas tenho um mar não tenho sopa não tenho colher, mas tenho sal
8: Eu tenho o melhor, tenho o céu e tenho o Tenho o amigo infinito da vida, meu farol Eu tenho o melhor, tenho um corpo e o Como quando tenho fome, confio em Jesus Não um tenho sangue azul, não um tenho uma mansão, mas tenho irmão. Não um tenho comboio, não um tenho locomoção. o céu e tenho o chão, tenho o infinito, a vida é meu farol. Estou tenho o melhor, tenho confio corpo um anjo, como fando, tenho fome, confio em Jesus.
0: E depois de termos estado aqui, então, com os, uh, os Almeida, vamos receber mais um amigo no Espaço Links, Carlos Pinto Leite. Entretanto, são um esclarecimentos já Já começaram a entrar em contato connosco a perguntar Ai, o que é que eu tenho de fazer, que frase é essa que eu tenho de escrever para ganhar um bilhetinho para ir uh, ao concerto dos diante do trono. Não entre em pânico. É uma frase tão simples como, como o quê, por exemplo, João Barros?
6: Bem, uh, compaixão, por exemplo, é amar o próximo. Compaixão uh, é servir... Uh, o meu vizinho... Enfim, são frases muito simples, não é?
11: Exatamente.
6: Eu acho que as senhoras têm sempre mais criatividade que os homens nestas coisas, não é? A
0: paixão é, é dar um abraço amigo, compaixão é ter um lugar no especial no coração para servir e amar.
6: É paixão por Cristo...
0: É compaixão pela família, é, é verdade Daniel Galai, bom dia, já cá estás Diz-nos lá tu o que é que é compaixão Exemplo, uma frase simples em que tu digas o que é para ti viver Olha, compaixão O que, o que eu é
1: compa... sei é que com tantos exemplos tu estás a gastar as frases todas ela se, <risos> se ela já disse aquelas coisas, agora o que é que eu vou dizer, não é? Então, então estamos... pronto, compaixão é isso é isso mesmo. Olha, eu acho que tu vais precisar de compaixão Quando receberes as, as, as frases Que é para as, as validares na mesma Isso também é compaixão Ora bem, mas vamos
0: fazer um pequeno esforço para isso prepares se já a pensar nessa pequena frase Não, não vale a pena ligarem decorada. já Não, não. daqui a pouquinho Nós estamos a dizer para a pessoa ter já tempo para pensar, para já para ver na agenda se realmente gostaria de ir amanhã à noite ao concerto dos depois Dentro ir
1: ao, à Wikipédia se não tiver outro dicionário perto ver o que é que quer é dizer compaixão depois começar a pensar na
0: frase ah pois, ah pois, vamos a isso então, fica feito o desafio para já, vamos receber o nosso amigo Carlos Pinto Leite da UCB Portugal
12: Olá Sara, olá Daniel bom dia a todos os ouvintes da RCS novamente Carlos Pinto Leite aqui em nome da UCB Portugal no programa Sintra Compaixão. É sempre um prazer estar de volta e hoje gostaria de vos falar um pouco da Fundação O Século. Primeiramente, o site oseculotudojunto.pt tem também uma página no Facebook, Fundação O Século. A Fundação O Século foi criada em 1998 com o objetivo de prosseguir e desenvolver a obra social do Jornal do Século, que já está extinto, iniciada em 1927, com a criação da sua colónia balnear infantil, situada em São Pedro do Estoril. Atualmente, a obra social desenvolvida por esta fundação vai muito ao além das colónias de férias para crianças carenciadas, tendo em funcionamento 16 valências sociais que diariamente beneficiam uma média de 400 utentes isto já para não falar das cerca de 500 crianças que anualmente beneficiam das colónias de férias. E que 16 valências sociais são estas de que estamos a falar? Por exemplo, os lares de acolhimento da Fundação O Século, a Casa do Mar e a Casa das Conchas recebem em permanência crianças e jovens que necessitam de ser afastados das suas famílias por um tempo, vítimas de maus tratos e outras situações de perigo. As Casas da Ponte, por exemplo, são também apartamentos de autonomização da Fundação O Século Destinados a acolher jovens provenientes dos lares de acolhimento, já atrás referidos Mas temos ainda mais Temos o Século dos Pequeninos, que alberga a creche e o pré-escolar Temos o Centro de Atividades de Tempos Livres Mudar o Futuro E ainda um programa integrado de educação e formação Que apoia a integração de jovens dentro das escolas já para não falar da loja social da Fundação O Século, foi criada em junho de 2011 e tem como objetivo apoiar famílias carenciadas e idosos de fracos recursos económicos através da venda de bens. Bens como roupas, produtos de higiene pessoal e brinquedos a preços sociais e que são doados por cidadãos ou empresas. A Fundação O Século dispõe ainda de um serviço de apoio alimentar serviço de apoio domiciliário e um centro de acolhimento de emergência que recebe pessoas em risco em situações de emergência social e especialmente vítimas de violência doméstica pelo período de 72 horas no qual são cedidos alojamento e alimentação. Referir também o relógio de areia, que é o centro de apoio à família e que foi criado com o objetivo de ajudar famílias a lidar com comportamentos desadequados como, por exemplo, irrequietude motora, déficit de atenção, mau comportamento nas salas de aula, bullying ou fobia escolar de crianças e jovens. Destaque também para as empresas de inserção social e profissional ALBA e Fênix da Fundação O Século. E ainda este ano, 2013, a Fundação Século vai avançar com as cantinas de emergência, que têm como objetivo garantir cerca de 120 refeições a pessoas carenciadas do Conselho de Cascais. Vai ainda desenvolver e já está a desenvolver o projeto Take It no âmbito do programa Escolhas, direcionado para a problemática da desocupação e desemprego de jovens residentes nos territórios, nos concelhos, nos bairros da Torre e da Galiza, no Conselho de Cascais. Como podem ajudar, donativos para a loja social. Basta trazer a qualquer dia da semana tudo aquilo que tiver para doar, desde que esteja em bom estado, claro. E falamos de, de roupas, falamos de material escolar, de detergentes, roupas para casa como lençóis, cobertores, toalhas de banho, etc. etc. Consulta o site. O site é oseculo.pt. Tem também uma página no Facebook, não se esqueçam, Fundação O Século, vão lá, consultem, pesquisem e vão com certeza encontrar formas como se podem envolver com esta obra de valor. Da minha parte por hoje é tudo, prometo, como sempre, voltar aqui à mesma hora para a semana, até lá desejo-vos uma excelente semana, bom fim de semana, Sara e Daniel, a emissão é vossa.
0: Carlos Pinto Leite no Espaço Links. Daqui a pouco vamos então conversar com uma mãe uh, grata por a sua filha ter uh, conseguido uma das 10 vagas oferecidas pela creche sempre em flores para umas férias diferentes. Já lá vamos. Para já ficamos então com os diante do trono, já que daqui a pouco lhe vamos oferecer bilhetes para este concerto dos diante do trono que vão estar então amanhã, à noite, no Mel Arena, em Lisboa.
13: Constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu senhor, me abraças, me sonda.
0: O diante do trono, neste bonito tema, estás comigo, a banda com Ana Paula Valadão, que estará amanhã em Lisboa. Nós, daqui a pouco, vamos oferecer-lhe, então, convites. Comece já a pensar numa frase sobre o que é compaixão. Uma frase simples. E este bilhete poderá ir direitinho para si. Para já, João, vamos uh, recordando um pouco o que falámos a semana passada. Recebemos a creche Sempre em Flor, que disponibilizou... 10 uh, vagas, não é? Para 10 crianças terem um período de férias a tempo inteiro, durante uma semana ou durante Sim, várias realmente, semanas. realmente
6: eu, né? eu, eu gostava de ser criança outra vez não é? Eu acho que todos nós gostávamos de ser crianças por estas oportunidades que têm surgido e realmente é de louvar uh, a atitude de, uh, aqui a iniciativa do Dr. Carlos Silva da, da Cresce Sempre em Flores, que esteve aqui uh, uh, para nos apresentar o, todo o plano de férias então, de facto, desta estas 10 vagas abertas gratuitamente para crianças de famílias do Conselho de Sintra, depois temos aqui o testemunho de uma mãe que eh, nos irá eh, de alguma forma partilhar a sua alegria não é e a sua gratidão acho que é sempre importante nós sermos gratos por aquilo que de alguma forma Deus nos tem dado ao longo destes programas de sinta Compaixão eh, destes dois anos e temos muitas, muitos motivos para, para para sermos gratos para expressarmos gratidão neste caso aqui realmente são os dois filhos eh, da nossa amiga Andreia que irão estar até o fim do mês de julho uh, neste plano de férias mas não, não é só um passeio, isto estamos a falar de um programa de manhã até à noite, todos os dias tudo incluído, as isto as é fantástico
0: Graças a Deus por isso vamos então conversar com a Andréia Olá Andrea, bom dia Bom dia A Andrea é uma das uh, dez mães beneficiadas por este, esta oferta da Cresce Sempre em Flor diga-nos, a uh, que qual é a mais-valia das suas crianças nestas uh, férias poderem estar bem ocupadas com as, estas atividades de verão?
7: A mais-valia é essencialmente que eles não vão estar fechados em casa todo o verão. Porque para mim era é impossível levá-los a certos sítios onde eles vão com a crescente em a professora e divertirem-se um bocado sair, um bocado do, do círculo dos problemas dos adultos.
1: É verdade que certamente é uma benção para si para a sua família, mas daquilo que tem sido a experiência do, da presença dos seus filhotes na, nestas atividades, eles já foram andar de cavalo, hoje até vão para a praia, têm andado a fazer, têm feito piqueniques o que é que têm visto nas crianças? Como é que elas têm estado a sentir estas atividades?
7: É assim, elas estão super contentes, estão super uh, felizes, o que eu agradeço muito à cresce ser bem flor, porque de outro modo não teria sido possível, e fazendo os meus filhos felizes, claro que eu também estou, não
0: é? Eles estão animados com a ideia destas férias?
7: Animados é pouco, acho eu, Eles estão instantiados. Estão Estou a ver felizes.
1: que a mãe também está muito animada.
7: É assim, vendo os meus filhos felizes e com esta oportunidade que eu nunca seria possível lhes dar. é obviamente que eu também estou feliz e muito agradecida. Andréia, como é que chamam os seus filhotes? Os meus filhotes são Inês e o Daniel. Então um grande beijinho para a Inês. nome bonito,
1: Daniel. Um beijinho para, para eles.
7: Está bem, obrigada. E um beijinho
1: Sim. grande para si também. Obrigado Está pelo certo. seu testemunho.
7: E muito obrigada... Outra vez a cresce sempre em flor e também as mãos libertas, porque desde que eu também estou lá muito tem si diferente.
1: Fantástico, acho que sim. A honra a quem tem que, a quem é merecida. Beijo em grande mais uma vez.
0: Um abraço, beijos, beijos, Andréia. Sempre.
1: Apenas seria, se calhar, interessante dizer que este é apenas um testemunho de muitos né? e, sobretudo, é verdade que esta instituição ofereceu 10, 10 inscrições gratuitas para 10 famílias carenciadas, mas a verdade que esta instituição, através de diferentes protocolos, já recebe na sua instituição muitas outras crianças já de famílias carenciadas. O que significa, até ouvimos pelo testemunho do, dos seus representantes, que faria sentido que outras creches do nosso Conselho, de cariz particular, mas também de cariz social, pudessem, de alguma forma, disponibilizar também algumas das suas vagas direcionadas precisamente para estas famílias com estas necessidades
0: Daqui a pouco vamos então avançar com o programa Mulheres de Esperança e vamos finalmente oferecer-lhe então os bilhetes para o Concerto dos diante do Trono Para já ficamos com os Aliança Pelo meu próximo, vou dar o máximo
9: Bem-aventurados os que dizem não ao mundo e se afastam dos prazeres irreais bem-aventurados os que sofrem no seu corpo as malícias e o desdém dos iguais bem-aventuradas as crianças inocentes que nasceram Bem-aventuradas as que são maltratadas Foi por elas que Jesus veio à terra Pelo meu próximo, vou dar o máximo Tudo o que eu puder farei, sem hesitar Deixar Bem-aventurados Os que falam E que sentem O caminho A verdade E a vida Bem-aventurados Os que esperam Por Jesus Na certeza De uma terra Prometida do meu
13: próximo vou dar o máximo tudo
9: o que eu pudesse sem hesitar cada minuto da minha vida, vou ser a imagem que Jesus me quis deixar. they shine
0: próximo vou dar o máximo com os Aliança e agora sim vamos oferecer-lhe vamos dar-lhe a oportunidade de ganhar um bilhete duplo, temos cinco para oferecer o bilhete não é duplo, é individual, portanto são cinco bilhetes individuais que nós temos para o concerto dos Diante do Trono, amanhã às 9 da noite no Mel Arena
6: Precisamos também, uh, para cada pessoa depois que uh, portanto, participar, precisaremos do nome da pessoa e também o seu número de cartão de cidadão ou bilhete de entidade, pois, uh, porque é através destas uhum. informações que depois na, na entrada irão ser encaminhadas para os seus lugares.
0: Muito bem. Então, a partir deste momento, o que é que tem de fazer para ganhar este bilhete? <risos> Muito bem. Então, é pensar uma frase que tem a ver com compaixão. Compaixão é... Portanto, uma frase que diga o que é para si compaixão. Pode ser uma frase simples, nós já demos o exemplo, compaixão é amar o próximo, não é? Compaixão é ter o coração a bater... Pelo próximo. É, não, cuidar não digas mais
6: nada porque senão é como o Daniel diz: <risos> não, não, não. não
1: há frases.
0: É verdade. Então eu não vou dizer muito mais. Uh, nós depois vamos oferecer uh, cinco bilhetes, um a cada uh, um dos autores desta frase. Se forem mais termos, obviamente, sorteados. Portanto, ligue 219 10 6310. Enquanto estiver a escutar o programa Mulheres de Esperança, poderá ligar e 10 6310.
1: Ou então através de SMS para o 96 10 44
0: 96 10, 44, 707. Ao enviar-nos o SMS, não se esqueça de acrescentar o seu primeiro, último nome, localidade... E depois também o seu número de cartão de cidadão, está bem? Ou enviar-nos o SMS, esse, essa indicação também é importante. Ainda não liga, é só quando começar o programa Mulheres de Esperança. Tenha calma, está bem? O telefone já toca. E o outro hipótese é através do nosso Facebook, facebook.com.br pode escrever a sua frase, se escrever a sua frase no nosso mural, não coloca aí, obviamente, o seu cartão de cidadão, o seu número de cartão de cidadão, mas se foram um de sorteados depois envia-nos esse, esse dado, está bem? Portanto, via facebook.com.br ligando-se. 21910
1: 106310 ou então para o telefone 96 10 44 707 por SMS.
0: Muito bem, então vamos lá. E enquanto isso, vamos ficar com o programa
1: Mulheres de Esperança, vamos receber de braços abertos as nossas amigas
0: Sara Catarino e Sónia Simões. Elas hoje, eles hoje vão-nos falar sobre os conflitos com os filhos. Vamos ficar então com elas.
1: Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida.
14: Olá, ouvinte. Eu vou fazer-lhe uma pergunta. Está pronta? Como faz quando o seu filho decide discutir consigo? Já lhe aconteceu? Olha, Sara, bem, eu pessoalmente fico frustrada porque levanta a
15: voz ou até fico zangada. Bem, eu tento não ficar, mas nem sempre resulta. Eu quero tanto que a minha filha seja simpática, razoável, mas eu mesma nem sempre sou assim.
14: Nós somos nós, as suas amigas do Mulheres de Esperança
15: Eu sou a Sara E eu sou a Sónia E adoro ser mãe Mas já me dei
14: conta que não é uma tarefa fácil É verdade, há momentos muito difíceis As crianças querem as coisas à sua maneira E os pais normalmente veem o que é melhor para os filhos Mesmo quando não é muito agradável Por isso, haverá sempre, sempre conflitos entre pais e filhos Ainda bem pequenos, tentam ser independentes como não conseguem, fazem birras. E os adolescentes têm guerras com os pais.
15: Querem também ser independentes antes do tempo, mesmo antes até de conseguirem tomar as suas próprias decisões. E hoje vamos falar consigo sobre a melhor maneira de gerir este conflito e como usar a nossa influência da melhor maneira possível. Quer ouvinte tenha ou não
14: tenha filhos, com certeza tem influência sobre a vida de algum jovem. Em primeiro lugar, espere. Eu estou a sublinhar esta palavra. Espere. Ter desacordos com o seu filho. Uma criança pequena pode não perceber a razão porque tem que ir para a cama antes toda a gente. Ou ajudar nas tarefas da casa, ou ter que fazer os trabalhos de casa. Às vezes é melhor que os pais façam tudo para evitar discussões. Ou se a criança ou os pais estão cansados, deixar a conversa para outro dia. Porque na realidade há assuntos sobre os quais nem vale a pena discutir. Como diz o povo, é melhor dormir sobre o assunto. Tal e qual. Isso até dá tempo a que esse assunto arrefeça e pareça de menos importância, de modo a poder ser abordado de um modo mais calmo. Mas, no caso de um filho pequeno, é importante que ele seja tratado com mais rapidez, porque corremos o risco de eles esquecerem. Também ajuda imenso dar tempo à criança para mudar de ideia ela pode precisar de alguns momentos para pensar, processar aquilo que os pais disseram. Na maioria das vezes queremos muito que obedeçam imediatamente e por causa disso a briga ou o argumento intensifica-se. Mesmo quando queremos ser firmes no que dizemos ou nas decisões que tomamos, temos que ser gentis e respeitosos em relação aos nossos filhos. Isto leva-nos a uma outra decisão. Os nossos filhos devem sempre sempre, ser tratados com bondade. Os gritos, as palavras duras que não têm volta, não fazem falta. Pelo contrário, temos que estar no controle antes de poder controlar o nosso filho. Se os pais são cruéis, se a criança nunca sabe quando é que se zangam, podem ficar cheios de medo, mas isso não é amor, nem é respeito. Uhum. Sara, que conselhos tão importantes. Deixa-me recapitular o
15: que aprendemos até agora. Primeiro, temos que esperar... Que vai haver discussões e momentos difíceis Segundo, os pais devem fazer tudo o que está ao seu alcance Para evitar as discussões Terceiro, temos que dar tempo à criança
14: para mudar de ideia E em quarto lugar, temos que tratá-los sempre com bondade Fantástico, Sona, lembraste <risos> todos Ainda não terminamos, mas antes de continuar Vamos ouvir mais uma música
13: Hoje os olhos Senti que estava longe Guardei este momento E quis parar o tempo Senti de novo a chama E vi o que já foi Se lá da estrada Puxou
15: esta esperança e hoje temos estado a, a conversar sobre os conflitos entre pais e filhos e como evitá-los, torná-los menos difíceis e complicados. Sara, disseste que ainda não tínhamos terminado,
14: então? Então, já que colocaste um número em cada uma das ações positivas na resolução dos conflitos com os nossos filhos, uhum. este que vou dizer a seguir é muito importante. Quinto, fico pronta para perdoar o seu filho. E visto que você é o adulto, é a sua responsabilidade pensar no que é o melhor para o seu filho. Isso é muito mais importante do que perder ou ganhar a razão ou a discussão. Essa criança precisa de disciplina agora? Precisa de proteção da sua própria parvoíce? Lembre-se, como pai, tem que usar o seu poder e autoridade para fazer boas decisões para os seus filhos até terem idade suficiente para eles mesmos tomarem essas decisões. Eu estou aqui a pensar que às vezes também será benéfico ver a situação do ponto de vista deles. O que é que tu achas, Sara? Olha, Sónia, vamos voltar ao que já falamos. O respeito. Quer seja uma criança ou um adolescente rebelde, os filhos não são propriedade nossa. Isto é o número 6 na tua conta. Uhum. São pessoas criadas por Deus, preciosas para Deus. Por isso temos que mostrar respeito, mesmo quando lhes dizemos o que têm que fazer. E isto passa por usar palavras com educação, escutar o que têm para dizer. A, dis a disciplina que, porventura, iremos aplicar não é uma punição e muito menos fazê la porque estamos furiosos, mas é um meio de ensiná-los. Afinal, tantas crianças como os adolescentes têm as mesmas necessidades básicas.
15: Precisam saber que pertencem a uma família. Essa é a regra número 7.
14: <risos> e ao saber que pertencem, sabem também que estão seguros. Tal e qual. Mas essa segurança dá-lhes também a oportunidade de se tornarem mais independentes e começarem a separar-se da família lentamente, no, ben, no bom sentido, claro. E faz todo o sentido, Sara. Uma criança de dois anos aprende a comer
15: sozinha, a usar a casa de banho. E a partir disso, a frase preferida deles
14: é eu consigo. <risos> e não é isso que o adolescente também faz? Ele diz, demos me espaço para tentar ser mais independente. Mas aí os pais têm tanto medo e por causa disso reprimem ou permitem tudo. O que eles estão a querer na realidade é também que os pais corram Alguns riscos. E à medida que os pais se percebem que podem confiar neles, podem dar-lhes mais liberdade e independência. Mas há aqui algo que não pode ser esquecido. As regras devem ser bem claras para poderem estar à vontade no que lhes é permitido ou proibido e quais as consequências se fizerem algo errado. Os miúdos ficam muito ansiosos quando as regras e os limites não são claros. Mas também têm que
15: saber que, mesmo que errem, os pais vão sempre amá-los. Mas ficaram aqui duas coisas a martelar na minha cabeça. Regras bem claras e amor constante. Que importante. E isto é válido, afinal, em qualquer idade. Ou seja, eles têm que saber o que se espera deles. E nós precisamos amar e perdoar. <música>
0: Agora o seu programa Mulheres da Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org
14: e ouça quando quiser o seu programa favorito. Ainda a pensar nisto que temos falado, é maravilhoso ver como Deus nos dá um exemplo do que é um bom pai e como ele pode ensinar-nos a ser bons pais, mas mesmo quando nós cometemos erros, ele perdoa-nos e ajuda-nos a aprender com os nossos erros. Eu estou mesmo feliz com esta conversa, Sara, e espero que algum
15: ouvinte tenha aprendido tanto quanto eu. Sabes que eu tenho aqui um poema? Ah, eu
14: sou a mulher das histórias e tu és a mulher <risos> dos poemas. Vamos lá ouvir, Sónia. Então vamos lá.
15: Se uma criança vive com crítica, aprende a condenar. Se vive com hostilidade, aprenda a brigar. Se vive com o ridículo, aprenda a ser tímida. Se vive com a vergonha, aprenda a sentir-se culpada. Mas, se uma criança vive com tolerância, aprende a paciência. Se vive com o encorajamento, aprenda a ser confiante. Se vive com louvor, aprenda a apreciar. Se vive com retidão, aprenda a ser justo. Se vive com segurança, aprenda a ter fé. Se vive com aprovação, aprende a gostar de si. Se vive com aceitação e amizade, aprende a encontrar amor no mundo. O que acha, Shara? Faz-nos pensar no que estamos a dar aos nossos filhos. Se damos crítica, envergonhamo-los, assustamo-los. Se encorajamo-los, louvamo-los, tratamos com justiça,
14: aceitamo-los como são. Será que temos que mudar alguma coisa? Dá mesmo para refletir, Sónia também nos leva a pensar como foi a nossa infância e adolescência. Tanto que há na nossa vida que é resultado daquilo que vimos na nossa família. Uhum. Claro, não temos que culpar aqueles que erraram nas nossas vidas, mas também não temos que acreditar em tudo o que fizeram. Deus quer hoje mesmo dar-nos a retidão, a aceitação, o amor que precisamos agora. Olha, Sónia... Hoje não vou ser eu a fazer a conversa da alma com as nossas ouvintes. Hoje eu vou ler algo escrito por uma mulher muito importante para nós. A senhora Marli Speaker foi ela que começou este programa Mulheres de Esperança há muitos anos atrás. Um projeto que hoje está em cerca de 120 nações no mundo e é falado em 75 línguas. Ora ouça, porque o que ela tem a dizer-nos hoje tem muito peso. Mulheres de Esperança Olá, caro ouvinte, se me perguntasse o que é a vida, eu responderia, a vida é uma dádiva, pena que é tão curta. Eu e o meu marido celebrámos 48 anos de casamento e eles passaram como um sonho. Gostamos de lembrar estes anos juntos de vez em quando. As alegrias, as lágrimas, lembranças, são o nosso maior tesouro. A mente humana é fascinante, não é? É uma dádiva de Deus quando podemos pensar e lembrar factos que nos aconteceram há tantos anos. Mas também é fantástico pensar e planear acontecimentos que ainda estão à nossa frente e é isto que nos torna diferentes dos outros animais da criação. É isso que significa ser criado à imagem de Deus, como diz a Bíblia. Aos primeiros humanos, Adão e Eva, Deus deu imensa sabedoria. Imagine-os a dar nomes a todos os animais... Eva ainda tinha mais uma particularidade. Ela tinha um grande poder de influenciar. Nós mulheres somos muito boas a persuadir, a convencer. Deus escolheu-nos para sermos os primeiros seres a influenciar e a moldar a vida dos nossos filhos. Pense bem, as crianças gastam os primeiros cinco anos da sua vida debaixo do cuidado de uma mulher que vai influenciar o tipo de pessoas que virão a ser. É durante esses anos que o caráter de uma criança é formado Um filósofo chamado Pascal disse A mão que embala o berço governa o mundo Nós mulheres temos uma tremenda responsabilidade De deixar uma influência positiva e boa Nas vidas dos nossos filhos Então temos influência Mas como a usamos? Podemos ser uma influência boa ou má? É um pensamento assustador Que tipo de influência temos nas pessoas à nossa volta? Vamos pensar um pouco na história da humanidade. Você já ouviu como Deus criou os céus e a terra, toda a vegetação, todos os animais e por fim se fez o primeiro homem Adão e a primeira mulher Eva. E fez para eles um lindo jardim onde os colocou e de onde poderiam tirar o seu sustento. Mas o inimigo de Deus, Satanás, aproximou-se na forma de uma serpente e falou diretamente à mente de Eva. A grande questão era sobre se Deus era mesmo bom. Colocou a semente da dúvida na mente da mulher. Acho que ele sabia que ela poderia persuadir o marido a comer o fruto que Deus tinha dito que não poderiam comer. Usou o seu poder de influência com muito sucesso, porque realmente o homem comeu do fruto. Desobedeceram a Deus de maneira deliberada e, por isso, o pecado entrou no mundo. E Deus disse a Satanás, farei de ti e da mulher inimigos, e os seus descendentes serão sempre teus inimigos. Desde esse dia tem havido uma guerra constante entre a mulher e o inimigo de Deus Durante séculos as mulheres têm sofrido terrivelmente em todo o mundo Hoje a grande maioria dos refugiados são mulheres e crianças As mulheres sofrem não apenas quando dão à luz os filhos Mas também quando os criam enquanto tentam sobreviver para proteger os seus filhos e as suas famílias Algumas estão presas nas suas próprias casas Enquanto outras são vendidas como escravas em alguns lugares do mundo, as meninas são mortas, enquanto os meninos são festejados. O inimigo de Deus ainda ataca a mente das mulheres e dos homens, claro. Mas a Bíblia também diz que o poder deste inimigo foi quebrado porque ele foi derrotado. Quando Jesus Cristo morreu no nosso lugar na cruz, ele derrotou esse inimigo, embora ele ainda ache que pode Lutar pela nossa alma e pela nossa mente. Mas Jesus pode ajudar-nos a vencer esta batalha. Cada vez que a nossa mente se enche de inveja, amargura, vingança, ou não conseguimos deixar de nos preocupar e de recear, há algo poderoso que podemos fazer. Podemos dizer em alto e bom som, recuso-me a continuar a pensar desta maneira e a seguir Podemos falar com Deus para que nos ajude a ficar livres e encher a nossa mente de coisas boas e da sua presença. Ele pode, e vai fazê-lo, porque ele prometeu na sua palavra me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Encha a sua mente com as lindas palavras de Deus e faça uma pequena oração. É tão simples como esta que vamos fazer agora. Senhor, Sabes como os meus pensamentos influenciam as minhas atitudes, que por sua vez influenciam as pessoas à minha volta. Ajuda-me a ter pensamentos bons, os teus pensamentos que são sempre mais elevados que os meus. Obrigada, porque eu sei que tu me ouves. Amém.
15: E assim chegamos ao fim destes 30 minutos consigo. Esperamos que a nossa companhia lhe tenha servido de ajuda, de reflexão e, quem sabe, até de mudança na sua vida. Estamos sempre aqui para si. Mulheres de Esperança.
12: O programa para mulheres que temam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: É Obrigada à Sónia Simões e à Sara Catarino com os Mulheres de Esperança. E já temos o resultado do nosso concurso de hoje, a quem vamos atribuir um bilhete para amanhã, às 9 da noite, assistir ao concerto dos Diante do Trono, no Mel Arena.
1: Na realidade não vamos oferecer um, vamos oferecer cinco. Um a cada, queres-te dizer. É e já temos as cinco uh, frases. Eu peço que comece, possas começar, Sara, sem nos esconder nada, um, dizendo-nos o nome do um vencedor e a frase.
0: Ok, então desde já parabéns à Fabiane Gouveia de Oeiras, que é a autora da seguinte frase. Compaixão... É amor a Deus sobre todas as coisas e, o, e amar o próximo, como a nós mesmos.
1: Muito bem, e um nome muito difícil, Marcília. Foi muito difícil chegar à compreensão de que nome era. Marcília, um beijinho muito grande, é também vencedora. E ela ganhou com a frase, compaixão, amor ao próximo, sem que ele tenha de demonstrar o mesmo amor por nós.
0: Um abraço também para o Jorge Silva, que é autor da seguinte frase, Compaixão é sentir um abraço do coração de Deus.
1: E mais um bilhete, lembro o quarto, com uma frase fantástica, Compaixão é sentir a dor do próximo, chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Foi a Elisa Salgueiro que nos enviou esta frase. Um beijinho muito grande e
0: parabéns. Por último, temos a Tânia, é a última vencedora. A Tânia escreveu a seguinte frase, Com paixão é ter amor, paixão e fortaleza. Para a Tânia, chamo só a atenção que precisamos que ela nos envie também o seu último nome e o seu número de, de cartão de identificação, pode ser passaporte, pode ser cartão de cidadão ou BI, porque a sua inscrição foi incompleta. Portanto, Tânia, por favor, envie-nos só rapidamente uma outra SMS com estes dados que faltam para efetivar a inscrição. E desde já, obrigada a todos os que participaram. Estes são os cinco vencedores. E o que é que devem fazer estes cinco vencedores? Amanhã até meia hora antes do espetáculo, portanto o, do concerto, não é? Uh, o ideal será por volta de, entre as 8 e as 9 e, as 8 e meia entre as 8 e as oito e meia da noite, devem dirigir-se às bilheteiras da Mel Arena e aí terão uma lista uh, com os vossos nomes como participantes aqui na RCS, também através da Rádio Transmundial. Na
1: realidade, com um jeitinho tem que reclamar. É isso mesmo. É, tem que lá. reclamar os seus bilhetes.
0: E daí a importância de levar o cartão de identificação para ver se o nome e o número de cartão batem certo, está bem? Obrigada a todos os que participaram e e que seja um concerto muito especial com música uh, que, que nos inspire também, a compaixão que nos
1: inspire, Deus, que próximo. nos inspire, enfim, com tudo. Lembrar que é apenas um bilhete single, o que quer dizer que se quiserem ir com alguém, tem que ter a compaixão e adquirir o outro bilhete.
0: É verdade. Obrigada então a todos, para já ficamos só mais um pouquinho com os Diante do Trono, que este fim de semana estarão então em, pela primeira vez em Portugal.
13: Chamar para que na glória quando o dia chegar ao poder para teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser o olhar tão doce que
1: amou o meu ser Sintra compaixão, uma voz amiga E a natureza. Concerto solidário de piano e flauta transversal em benefício da Associação Família Amiga. A música e a natureza. Domingo às 17 horas no Palácio Foz na Praça dos Restauradores. Reserve já o seu bilhete em imagem @associaçãofamiliamiga.pt. RCS Regional.
12: Sintra 91.2 São 10 horas. Bom dia.
0: Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra com Paixão. O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão. Contamos,
1: contamos consigo.
0: Bem-vindos então à terceira e última hora do Sintra Compaixão.
1: É isso mesmo e hoje vamos ter um pensar com paixão diferente porque vamos um, literalmente um, aproveitar e aproveitar-nos de uma convidada que está connosco em estúdio para o fórum... Para ser ela a trazer-nos uh, o pensar com paixão Deixando assim o João mais uma vez de folga hein? Parabéns João, fantástico, <risos> parabéns
0: Não, mas isso faz parte da liderança com paixão, não é? Delegar <risos> responsabilidades, é ou não é? Hã? Andamos aqui a aprender algumas coisinhas É
1: verdade, não sei se a Olga Serrano também acha o mesmo Mas seja como for
0: é. A Olga Serrano é professora, estará connosco então no fórum que se segue Mas para já, Olga, bom dia Bom dia Fala-nos então sobre os talentos que Deus nos dá mas que, que depois, quer dizer, nós temos de dar um retorno, não é? E somos avaliados com amor
16: É verdade. Bom dia a todos, os que estão aqui, os que estão em casa. Agradeço o convite e vou tentar ser breve, porque é mesmo para isso, não é? Um pensamento breve. <risos> ok, então estamos a, a, a avaliar. Estamos aqui pensando em avaliação. E quando eu pensei nesta neste palavra, imediatamente fiquei com a... A ideia de que temos realmente uma avaliação constante e contínua na nossa vida. E assim é. Uh, uma avaliação pressupõe que haja um padrão, que haja um modelo, e uh, pressupõe que no fundo haja um resultado. E realmente, pensando nisto, um, eu senti que teríamos que ver, no, no início, no, dos inícios, como é que isto surgiu. Quem é que pensou em avaliações? Quem é que pensou uh, em modelos? E cheguei à conclusão de que o nosso Deus, o nosso Deus é o avaliador, o nosso Deus pensou num padrão, pensou num modelo e nos deu esse modelo que é Jesus. Um, realmente, uh, se pensarmos nesta, nesta perspectiva, podemos considerar que é Deus o avaliador, é Jesus o modelo e somos nós os avaliados. Mas não estamos sozinhos nisto, porque Deus também nos deu o seu Espírito Santo, que é o auxiliador do avaliado. Então eu dou graças a Deus, porque se eu me sinto avaliada, eu também me sinto auxiliada. E, de facto, esta avaliação, como disseste, Sara, é uma avaliação feita com amor, realmente. De facto, qualquer avaliação pressupõe um resultado. E não há dúvida que nós temos que encarar ou um elogio e uma aprovação, ou uma crítica e uma, ou uma reprovação. Portanto, a avaliação tem estes dois, estas duas pressupostos. Então eu lembrei, de facto, quando nós lemos a palavra do Senhor e quando uh, lemos os Evangelhos, quando lemos as cartas dos apóstolos, quando lemos as palavras dos profetas no Velho Testamento, nós temos do Senhor um padrão de comportamento, um padrão de conduta. Nós podemos ter ali modelos para vermos como conduzimos a nossa própria vida. Se olharmos para Jesus, então, temos um modelo completo, 100% e infalível. E nós, como é que ficamos nessa avaliação? Em que nível ficamos nessa avaliação? E eu lembrei-me desta passagem que a Bíblia também nos conta, esta parábola dos talentos, e realmente hum, aqueles servos tiveram uma tarefa, tinham que fazer o seu papel e no fim foram avaliados. E eu, eu quero ser avaliada como aqueles dois primeiros Está bem? Sim, fizeste bem, servo, bom e fiel No pouco foste fiel e sobre o muito eu vou-te pôr Foi a resposta do Senhor então, A avaliação de Deus uh, realmente é para bem É para construir, é para nos dar força e coragem Para irmos em frente mesmo quando não fazemos totalmente tudo bem Mas uh, possamos nós sentir que o Senhor sempre com amor nos repreende também quando eu não faço aquilo que eu devo, eu tenho que esperar uma crítica, uma repreensão, uma correção. Que também, como diz a Bíblia, não é agradável no tempo em que a recebemos. Não é boa, não é. Não sabe bem ouvir uma repreensão, mas no futuro dá os seus frutos. Não é? Como diz em Hebreus 11:12. 12. Então, hum, eu deixo aqui uma pergunta a todos os nossos ouvintes: Em que nível estamos na avaliação de Deus? É isto. É, à luz das tuas palavras, em que ponto estamos nós?
0: Eu sugeria então, que enquanto pensássemos nisso, ficássemos, então, com a música da, da Carla Abigail, que faz precisamente esse desafio. Sonda-me. nem Ni Ninguém melhor do que Deus que nos conhece. E para sondar o nosso coração, avaliar-nos com amor, ah, é ajudar-nos nesta caminhada para nos aperfeiçoarmos, para sermos melhores.
16: É
13: me Senhor e me conhece quebranta o meu coração transforma-me
0: Música com Carla Abigail. 10 horas e 11 minutos. Esta é então a última hora do nosso Sintra Paixão de hoje. Ao longo deste mês temos estado a falar sobre crianças e hoje vamos uh, olhar um pouco para a avaliação que podemos fazer uh, das crianças. Não estamos a falar de uma avaliação da nota a nível de aproveitamento escolar, mas vai muito para além disso. Se por um lado junho é um mês que cheira a férias, por outro lado também é um mês que cheira avaliações provas finais e sobre isso uma das nossas convidadas de hoje também já falou uh, há poucos minutos atrás sobre avaliações não é? Muitos já receberam os resultados das avaliações finais enquanto outros outros alunos continuam em períodos de exames enfim, este é um mês de muita atenção para os nossos estudantes e muitas vezes como pais não se sabe muito bem como lidar com estas situações, não é? Daniel, tu que és pai de dois arrebentos
1: é, é verdade que rebentam com tudo <risos> a verdade é que nós como pais devemos aprender a fazer essa destrinça ou seja, uma coisa é a avaliação que o sistema escolar faz dos nossos filhos e a outra coisa é como nós pais também avaliamos os nossos filhos, independentemente daquilo que é o seu desempenho uh, escolar. Quando se pensa precisamente em avaliação, temos de forçosamente definir critérios específicos, como hum, acabámos de ouvir há pouquinho, uh, que nos possam uh, dar as diretrizes para podermos avaliar adequadamente o desempenho não só escolar, como pessoal das, da, das nossas crianças. O problema é que muitas vezes acabamos por hum, misturar as duas realidades dentro do mesmo saco. Aquilo que é as nossas expectativas hum, em relação às notas dos nossos filhos e também aquilo que é o seu desempenho pessoal. Hum, uma criança volta com uma avaliação escolar negativa e logo, uh, automaticamente, o nosso filho deixa de ter valor. Precisamos de ter cuidado da forma como nós encaramos aquilo que na realidade acabam por ser também as nossas próprias expectativas como pais.
0: A pergunta que hoje se coloca é então como podemos nós fazer uma avaliação correta dos nossos filhos no final de um período... Escolares. Para fundar, aprofundarmos este tema, temos hoje connosco então duas convidadas em estúdio, Olga Serrano, que é educadora de infância, mãe de três filhos, avó de quatro netos. E a Carolina Martins é também professora do primeiro ciclo e de inglês e mãe de um menino. É verdade. Bem-vindas, obrigada <risos> por estarem aqui connosco.
1: <risos> Mais uma vez, se calhar começamos pelo princípio, um, como professora e educadora, mas também ambas mães. Um, Perguntava a cada uma de vocês sintam se sintam-se livres para se uh, atropelarem literalmente uma outra, se assim necessário, só os peço que não silenciem ambas. Qual, é, qual tem sido, neste âmbito, a vossa experiência de mães e educadoras, independentemente de ser educadoras de infância ou professora, são educadoras como é que têm vocês no, no vosso próprio lar um, vivido isto. Se calhar começando pela Carolina, que ainda não nos deu o privilégio de, de falar hoje.
17: Bom dia. Bom dia Bom Carlinha. dia a todos as que estão aqui. Bom dia lá em casa também. É um prazer, realmente uma honra poder estar aqui, enquanto neste dia falar sobre... A avaliação enquanto professora e enquanto mãe. O meu pequenino só tem 4 anos, vai fazer 4 anos agora, e a minha experiência enquanto mãe não é tanta uh, como enquanto professora. Só sou professora há mais anos, mas realmente a pessoa muda depois de ser mãe. Depois de ser mãe, de facto... Vemos a
1: professora a... também muda? Depois a, professora, de ser
17: mãe. a professora muda porque a pessoa muda, não é? <risos> E em primeiro lugar estamos nós, e depois as coisas que nós fazemos. Estou né?
1: mesmo a ver uh, os alunos da, da Carolina, São quando a queridos. professora entra, ou a professora vê-se mesmo que já teve um filho, é hum. senhora, uma coisa assim desse <risos> género
17: Eu, 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 eu por tendência, sempre fui assim muito mãezinha, não é? Eu sempre fui muito mãezinha. Um, então que
1: tipo de diferenças é que estamos a falar? O que é, o que, é que muda? Há
17: realmente um, uma uma consciência, porque tenho um filho, de que, de que um, uma criança e as suas atitudes e os seus comportamentos e aquilo que eles expressam uh, é o reflexo uh, de um todo, não é? Que, que temos que ter a sensibilidade de compreender e que às vezes não é fácil, porque em sala de aula, eu tenho quase 30 alunos à frente e gerir isso e tentar entender as suas motivações e, e o que é que fez com que determinado aluno tivesse tal atitude, tal comportamento. Ou a ah, capacidade
1: de olhar para, para o ser humano, para a criança, para além da atitude,
17: exatamente. é isso? Exatamente. Isso é, a criança é, é um ser, é um todo, não é? E, e eu, enquanto professora, não estou só ali a debitar matéria, é muito mais que isso, até deve ser muito mais que Formar isso. Formar para a vida, não Formar é? Formar para a vida, não é? A educação começa em casa, como todos sabemos, mas eu, nós somos educadoras, não é, Helga? E, e ter essa consciência, essa capacidade. E, e há uma coisa muito importante que eu estava a pensar que é eu tenho essa necessidade e, 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 e vejo que isso é importante é pôr-me-nos no lugar do outro não é? E como é que eu agia quando eu era criança? Quando eu estava quando eu estava do outro lado da secretária não é? E, e ter essa capacidade de tentar resolver as situações, os conflitos e pon pondo-nos no outro do outro lado portanto, uh, acho que, que um professor não é um ditador não é? E então a uh, Deus também nos ajuda um, a amar os nossos alunos com todas as suas características, com todas as suas falhas, porque nós somos todos falhos, e não sou uma professora perfeita, e eles também me dão... Não é uh, aquilo que eu preciso para ser uma professora melhor portanto Muito aqui bem. há um ensino recíproco
1: há um crescimento mútuo e um é?
17: crescimento mútuo
1: Olga, uh, a Olga como mãe também educadora mas já avó, portanto mãe duas vezes uh, <risos> conte-nos a sua experiência como é que tem sido uh, uh, esta, esta realidade de, de, das expectativas que são o comportamento dos filhos e agora netos <risos> e também o resultado uh, uh, o, o resultado daquilo que foi a sua escola o seu percurso académico.
16: Olha, hum, eu tive uma, eu tive uma experiência realmente, de, como a Carolina, de ser professora antes de ser mãe. Uh, tirei o curso e, e achava que estava preparadíssima, preparadíssima uhum. para ser mãe. E, e quando eu fui mãe, eu percebi que não percebia nada. <risos> e que as coisas que funcionavam com os meus alunos não funcionavam com os meus filhos.
17: Exato. Porque somos mães,
1: não é? Ai, as mães. Eles... Fantástico. A e sério? eles não vêm com o manual de instruções, não
16: é? Pois, mas eu tenho um manual de instruções. Graças a Deus. Eu encontrei um manual nessa altura. Ah. Quando os meus filhos nasceram, foi na altura em que eu me converti. E isso fez toda a diferença. Porque uma coisa é nós sermos professoras na escola com os nossos meninos que adoramos, que amamos, que nos damos inteiramente a eles, mas outra coisa é sermos mãe 24 horas uh, em casa com os nossos filhos. E, e eu senti uma necessidade imensa de me superar a mim mesma, porque eu sabia que os meus filhos estavam a exigir-me coisas que eu não era capaz de dar, eu não estava preparada para dar. Uh, não fui meio muito jovem, mas mesmo assim, uh, claro, tive que aprender com eles. Tive que ir à luta, tive que ir, a, tive que ir à palavra do Senhor, tive que ir à, à Bíblia, tive que ir à procura de referências. O curso deu-me teoria, mas eu precisava de uma experiência mais prática. O curso deu-me uh, conhecimentos, mas eu precisava de ter a coragem para cada dia, a força para cada dia, a sabedoria para cada dia.
1: Olga, podia, se calhar, tentar-nos dizer o que, que tipo de, de, de ensinamentos, que tipo de instruções, alguns exemplos daquilo que, que está a referir? Como é que a Bíblia, na prática, acabou por ser esse manual?
16: E voltando àquilo que eu há um bocadinho compartilhei no Pensar Com Paixão, eu senti que a minha vida estava a ser posta à prova. O facto de eu ser mãe, eu estava a ser testada de uma maneira como nunca antes.
1: Ou seja, para além da super esposa, super mulher, super profissional, tinha agora também tinha que ser super-mãe super
16: mãe. super-mãe, eu não era nada super-esposa nem era super-mãe de facto não somos super-coisa nenhuma não. mas a verdade é que nós temos que compreender as nossas limitações e o que eu senti com os meus filhos foi exatamente esse desafio vai aprender mais, vai conhecer mais vai ser melhor mãe, tens que ser melhor mãe os filhos precisam de uma mãe que se saiba um, avaliar a si própria uhum. também não é de pais, não é só mãe, pais e, e quando eu pegava na palavra de Deus e aprendia Isto que eu acabei de dizer há pouco Quando eu lia os exemplos de Jesus Quando eu lia as cartas daqueles apóstolos aos crentes Aos novos crentes Quando eu lia as palavras proféticas do Velho Testamento Eu sabia que Deus estava -me a dar recados Que eu ainda não tinha cumprido Portanto, missões que eu não tinha ainda aprendido Maneiras de ser, maneiras de estar, maneiras de reagir E eu tinha que aprender a não ser tão impulsiva Eu tinha que aprender a não ser tão ríspida A não querer que os meus filhos fossem bons em tudo Uhum. a não querer que eles fizessem tudo bem feito <risos> que chegassem a casa com cinco a tudo Exato. com certeza E até, mas eu aprendi isto até antes de eles estarem a ser avaliados nessa, nessa área porque eu, eu, eles eram bebés quando eu me converti então eu comecei a perceber que aquilo que os meus filhos precisavam era de uma mãe amorosa de uma mãe disciplinada de uma mãe que sabia ver os seus erros e não descarregar em cima dos filhos a ira que carregava com os seus próprios fardos que muitas vezes é isso que nós fazemos com, às vezes, sem intenção nenhuma, mas nós descarregamos nos filhos aquilo que nos vai cá dentro. Acabamos,
1: quer, queramos, quer não, uh, para projetar neles também as nossas alegrias e as nossas frustrações. E as não nossas
16: é? frustrações. E depois exigimos que eles respondam da maneira como nós não conseguimos responder.
1: Mas uma coisa é certa, certamente isto se aplica a ambas, sendo que, que a, a Carolina ainda está, diria, numa fase muito precoce desta, com quatro aninhos, <risos> os desafios maiores pouco... Já foram ah, alguns já, desafios, já, a idade dos 3 e dos
16: não, quatro, quatro, não, é, não, não, Depois
1: não. das fraldas, depois das fraldas, <risos> vêm ainda muitos outros desafios para ir para frente. Mas, Olga, uma das coisas que, eu, que nós percebemos, sobretudo quando pais... Um, e às vezes pais, educadores e professores nessa matéria ainda são muito mais exigentes é que quanto mais se entregam aos filhos quanto mais se dedicam mais expectativas criam em relação aos resultados e muitas vezes não é uma ligação direta aquilo que é o nosso esforço, a nossa entrega a nossa dedicação e os resultados que esperamos. Como é que se gera esta situação?
16: Eu creio que é, é um erro nós queremos receber em em linha direta, aquilo que damos. Portanto, se nós damos, nós damos porque queremos dar, porque temos essa consciência, temos essa responsabilidade de nos dar. Nós estamos, Os filhos estão cá porque nós os escolhemos e, e, e chamámos-los à vida. Uh, temos que dar, mas depois não podemos esperar uh, em, em troca a mesma entrega de um filho. Porque ele vai ter o seu percurso ele ainda é... Uh, um jovem ou uma criança ele ainda é imaturo ele não, não, pode, não podemos esperar que o filho nos venha retribuir em, em, em completo o que nós temos dado Portanto, não é essa, acho que não é esse o uh, um negócio não pode ser esse o um negócio também nós podemos avaliar-nos entre nós e Deus. Deus Deus poderá esperar muito mais de nós do que nós damos mas ainda assim ele não está a cobrar que nós tenhamos que ser como ele Portanto, nós não podemos exigir que os nossos filhos sejam como nós, ou melhor do que nós, porque eu não consegui fazer, tu vais conseguir fazer, porque como eu não tive, tu vais ter que ter. Como não. é que
1: os pais que nos estão a ouvir, não aqueles que são crentes, mas sobretudo aqueles que são crentes e os não-crentes, como é que eles percebem onde é que é essa linha hum. entre a exigência não é, do disciplinar os vossos filhos, que é um, um, uma indicação bíblica, e por outro lado a condescendência, não de condescendência de ser condescendentes, ou seja, de, desleixados com os nossos filhos, Sim. mas condescendentes, ou seja, compreensivos, no sentido de compreensivos, Sim. aceitar as limitações, aceitar também as derrotas. Sim. Como é que nós conseguimos gerar, gerir isto? Porque eu, como pai, uh, tenho dificuldade em descobrir, uh, ainda Sim. hoje, essa linha. Preciso muito da, da ajuda do Espírito Santo Sim. para Deus. me ajudar e compreendo que nem sempre na minha vida essa linha tem sempre o mesmo padrão. Como é, que, como é que nós conseguimos fazer isso?
16: É uma linha muito tenue e muito sutil mas eu, eu creio que nós conseguimos hum, averiguar isso a, vendo a reação dos nossos filhos eles são o espelho se eu tenho um filho na minha frente e eu preciso, eu preciso de saber até que ponto é que disciplino até que ponto é que amo até, até que ponto é que castigo até que ponto é que eu vou é? naquilo que é necessário ele é a minha bitola. E ele vai-me mostrar se ficou frustrado a ponto de ficar enraivecido contra mim e me desobter ainda mais, se ficou compreensivo com aquilo que eu lhe disse e entendeu e aceitou a, a regra, se ficou obstinado ou se ficou indiferente e, e não me liga mais e não me partilha uhum. mais comigo aquilo que ele sente. Pronto. A reação dos filhos... É um reflexo. É, é um reflexo para que nós possamos avaliar até que ponto é que estamos a ir e estamos a ir bem demais, ou mal ou, com ou um mais equilíbrio, demais. não é? Exatamente. E a mesma coisa com professores, não é? Com professores, a, a avaliação
0: dos alunos também é um pouco um reflexo de, do trabalho que vocês têm feito com eles.
17: Sim. Quando nós agimos mal na sala, instantaneamente, não é? Nós sentimos, pela reação do aluno, tal como estava a dizer, pela reação dos nossos filhos, e eu vejo isso também com o meu filho... É, na sala de aula, instantaneamente, eu acho que não foi justa, né? mas isto do conceito de justiça às vezes é muito difícil de nos apercebermos logo. Um, era o que a Olga estava a compartilhar em relação aos filhos, na sala de aula exatamente o mesmo. Porque nós temos situações às vezes de minuto para minuto que resolveram um conflito. Que resolver uma situação... Vários. Vários. Vários, não é? Vêm do intervalo e já houve não sei quantas situações que eu nem estive presente e as situações vêm para a sala de aula. E, e aí o que é que se faz? Tem que se resolver as situações, não é? Tem que se resolver os conflitos, tem que se aperceber, uh, tem que haver uma conversa, ouvir um lado, ouvir o outro e logo resolver o assunto ou falamos mais tarde ou falamos com, com as pessoas que viram ou... mas ter a sabedoria para agir uh, no imediato porque não se pode prolongar estas situações tem que se resolver logo um, realmente não é fácil mas, mas quem está à nossa frente mostra hum. se nós estamos a agir bem ou não, não é? e nós com as nossas próprias experiência e com a turma que eu tenho, não é? Eu já sei que determinada reação minha numa turma vai uh, surtir um efeito positivo e com outra turma já não é a mesma coisa. Aquilo que eu digo ou aquilo que eu, que eu sugerir
16: com os é, filhos também com os filhos também com não um é? filho pode resolver uma maneira de agir com outro filho pode não resolver exatamente. não resultar absolutamente nada as turmas têm dinâmicas exatamente. diferentes e os alunos e os filhos são são, são todos diferentes são, uns, são, uns, são do outro. São.
17: uns dos outros não é? e,
16: e sobretudo eu creio que também há escolas que fazem isso é que levam os alunos a meditar a pensar sim, 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 sim. naquilo que correu bem e correu mal na sala de aula <coughs> Perdão. e nós que em casa também podemos fazer isso ter um tempo com os filhos em que nós conversamos sobre a nossa vida familiar, em que podemos dar-lhes espaço para eles expressarem, mesmo de pequeninos, Eu acho que desde que eles começam a falar nós podemos Sim, ter uma esse linguagem, uma linguagem é adaptada, adaptada, e adaptada, às diferentes adaptada, idades com e que certeza. eles possam compreender eles possam dizer, para eles sentirem na sua própria pele o que é que foram fazendo uhum. bem, o que é que foram fazendo mal. É verdade. E eles têm uma noção muito, muito clara que quando fazem mal. Eles têm merecem ser repreendidos e quando há uma justiça Exato. É? Nessa situação a criança aceita
17: As crianças têm que saber Têm que ter uma resposta Têm que compreender O meu filho tem 3 anos, vai fazer agora 4 E isso está a dizer algo, é mesmo verdade E ontem estava a falar com a minha mãe Com a minha sogra E, elas, e eu estava-lhe a explicar o, o Jaime está naquela idade do não mas o, Jaime, que é o, o que é o meu filho, te... filho Exato <risos> Mas eu conversar com ele E explicar-lhe o porquê que eu chamei a atenção Ele precisa de saber com um aluno é a mesma coisa, não é só não porque não, não é só não porque não podes, porque isso não, é, não se deve fazer, não. Temos que explicar,
0: uh, explicar. temos que conversar e temos que mostrar as consequências. Claro. Isso até na avaliação, não é? Os, os as notas saem, mas depois há uma correção. Há uma autoavaliação. Normalmente até se faz uma
17: autoavaliação quando, quando é uma, uma correção do, do, daquilo que foi feito, do trabalho. Há, há uma, um momento para questões e, re, re, e, e reflexão. reflexão sobre aquilo que... Mas
1: alguém ainda há, há pouco estava a referir isso mesmo. Ou seja, se, se necessariamente há uma avaliação, significa antes tem que estar definidos os critérios dessa mesma avaliação. Ah, isso tem que estar. Ou seja, mas se no, no ato de educar através ou mais, ou melhor ainda no ato de lecionar, os critérios já estão por si só estabelecidos, muitas vezes no ato de educar como pais, um, também tem que haver essas regras, ah, essas senhor. balizas, essa orientação para que na altura sim. da avaliação se perceba quais são os critérios, os critérios que estão em cima da mesa. Uhum. E essa parte também às vezes é difícil porque muitas vezes, um, como pais, uh, temos as correrias do dia-a-dia temos dificuldades em deixar de uma forma clara, transparente, precisa quais são essas regras. Não é? Um, como, é, como é que nós podemos dizer a um pai, uma mãe que nos está a ouvir agora, por exemplo, uh, que há essa distinção entre aquilo que são os resultados escolares uh, e aquilo que são essas balizas, essas regras como pais, como educadores?
16: Um, eu, é interessante que eu pensando neste tema realmente um, pensei nessas duas vertentes e podem não querer ter nada uma a ver com a outra mas podem ter tudo a ver ou seja o meu, vamos pôr um caso concreto o meu filho eu conheço em casa e conheço na escola penso achamos que penso eu que, que o é? <risos> conheço na escola uh, e sei o que as pessoas me dizem sobre o meu filho e sei que espero dele X nota pronto, já o conheço minimamente agora o meu filho pode nem sempre estar no seu melhor pode nem sempre estar nos seus dias e a avaliação que ele me traz não condiz com aquilo que eu esperava dele a minha reação vai provocar nele ou frustração, frustração e, e, e zanga e incompreensão da minha parte, ou vai mostrar que realmente, olha, foi este um, foi um azar, foi um tempo pois. infeliz, vamos melhorar, vamos mortos. nos esforçar para ir... Exatamente, e funciona mais. como estímulo. E Exato. funciona como um estímulo. O... Pronto, eu nunca posso avaliar o meu filho ou um aluno uhum. pela nota numérica é que é ele verdade. traz num teste. Isso é um erro. Porque a criança não é aquele resultado. A criança, como tu dizias ah, há mesmo. pouco, é um todo cheio de uma série de coisas à sua volta e muito bom em muitas coisas. E se por uhum. acaso não é bom naquele de teste ou naquela matéria, não tem que ser julgado por isso. Uhum. E, este, é? e esta questão também mostra a importância
0: da participação dos pais é. na, na vida escolar dos filhos, não é?
17: é Sem um... dúvida. Olha, eu sou eu... resultado, não é? É sempre recíproco, normalmente, não é? é. A participação eu, eu dos sim. pais. Eu e... creio que sim.
16: E, e, e mesmo quando nós temos um filho que tem um insucesso escolar por alguma razão que, no, que nos ultrapassa que a família tenta resolver a família tenta ajuda e a criança ainda assim continua com algumas dificuldades, aquela criança só precisa de ser muito amada e muito estimulada é. porque de facto ela pode o reforço
1: não, tem que ser positivo o reforço
16: Sim. tem que ser sempre positivo, porque pronto, a gente pode dizer o nosso filhote é um bocadinho preguiçoso, podia estudar mais se, se estudasse mais tinha melhores resultados ok, é verdade mas, ainda assim, ele vai ter que amadurecer para depois querer fazer esse esforço e querer fazer esse empenho no estudo. Então temos que ajudá-lo a amadurecer para chegar lá. Não é criticando e não é, uh, pronto, pão do menino, não é? Com, com o sempre que amar, não é? Com o rótulo. Yeah. Olga,
1: oh, coisa... eu vou ser mauzinho. Eu acho que uh, qualquer pessoa que nos está a ouvir, assina la assina, subscreve, sublinha, uh, de letra, aquilo que nós estamos a dizer. Mas como é que, no, na prática... Pais, de alguma forma, como o vosso exemplo, que se esforçam, que se dedicam, que estão ali, que se calhar até passam horas e horas e horas a estudar ao lado da própria criança, estimulando-a, ensinando-a, e depois chega um resultado, pega no teste e começa a haver distração aqui, distração ali, falta de, falta de interesse, ou seja, na prática é fácil nós dizermos, não, a seguir tem que dar um reforço positivo mas naquele momento que os pais recebem aquele teste, dizemos, como é que é possível é, ter feito não, uma não, coisa? Acontece, não, não é, é não teste, não é, é ou seja é verdade que nós temos que fazer um exercício muito forte de, de, da, pró da própria vontade para conseguirmos fazer esse reforço positivo não é vez é. após vez Exato. porque pa nós pais acabamos por quer queremos quer não a bonde da verdade é frustrar-nos juntamente com eles não é? não é só termos reforço positivo para eles, mas temos que nos superar a nós mesmos também nessa fase, também, não é? Também,
16: também. E, e se eu estou descontente com o meu filho por alguma razão, que ele, alguma coisa que ele faça, seja na escola, seja a nível pessoal, eu tenho que o dizer. Eu tenho que ser sincera com, com o meu filho e dizer, olha filho, a mãe está à espera de outra coisa. E, mas isso, e isso acaba é por importante. ser natural se as
1: regras do jogo estiverem bem definidas. Porque eu digo, olha, a mãe não está contente porque repara bem, olha só, tu ultrapassaste este limite, feriste esta regra não? é? Certo. e aí através do diálogo podem tentar perceber o que se passou e Bom, em conjunto... Sem a uma dúvida
16: e, e hoje em dia é, os, os alunos os miúdos perdem, perdem muito tempo com os computadores com os jogos em vez do estudo e podemos chegar a esse ponto Olha, não achas que estás a ter, dar tempo demais ao computador e aos jogos do que ao estudo não achas que há um tempo para nós termos um equilíbrio e ajudá-lo a refazer a sua agenda Então e se eles e... acharem que não? Não, nós. Não Pronto, então é, aí... Aí somos pais, não é? Aí somos pais. Aí somos pais e tens todo o poder para tirar o computador ou para dizer assim, não, esta é a hora de estudar. Claro. Quer eu estude, quer ele não estude, mas aquela hora está definida, vamos estudar nesta hora.
1: Mas aí os, os resultados, os, ou seja, a criança até pode dizer, não, não acho, acho que está tudo ok. Mas quando chega ao teste, o, o, mar, o barómetro, da qual não, não, não se pode discutir muito, não é? O resultado do teste... Aí. Então, olha. Se o resultado foi este, não parece... Vamos lá ver qual foi a tua avaliação e qual foi a avaliação do teste. Achas que aquilo que tu dizias que era tudo bem uh, se mostra no teste? Ou seja, certamente haverá formas de, de avaliar. Mais uma provocação. Acho que hoje uh, sinto-me à vontade para vos provocar. É o pai. <risos> é, porque sou pai. Uh, outra coisa que, que, que às vezes também pode ser problemática é, eu havia... Uh, Há pouquinho o testemunho e, e logo me estava a pensar nisso, porque estava a pensar na, na Bíblia. É verdade que eu olho para a sociedade hoje em dia e vejo que os nossos filhos, já quase que não são filhos, são amigos, amigos muito íntimos dos pais, quase colegas ao mesmo nível. Ou seja, aquele respeito de pai de mãe vai-se perdendo, no fundo porque a criança só obedece eu apercebo que a criança só obedece se compreendermos totalmente aquilo que, que os nossos pais nos dizem. É verdade que tem que haver diálogo, tem que haver compreensão por parte dos filhos, mas até que ponto os nossos filhos deviam ser educados a primeiro, primeiro dizer sim e depois dizer mas porquê? Porque, quando o nosso Pai do céu, imagino eu, nos pede para eu obedecer, nem sempre consigo compreender tudo aquilo que o meu Pai me pede para obedecer. Eu vou dar um exemplo concreto. Os meus filhos em casa, e até posso estar errado, mas estou a assumi-lo publicamente. Os meus filhos em casa, se eu digo, olha, filho, por favor, faz isto. Ele diz, oh Pai, mas porquê? disse olha, por favor, faz isso e o pai depois todo o prazer em explicar-te. Se houver alguma coisa que já está dentro do esquema, já está dentro das balizas, não é? Porque eu sinto que uh, uh, muitas vezes acontecem nos nossos filhos, ou, pelo menos na sociedade, que é ali quase um bate-papo. Um pai que diz a uma criança, olha, não faças isso. Então, mas não faço porquê? Mas porquê é que não vou comer agora? Mas porquê é que não? Então, mas eu pois, como, mas, e, e o pai às vezes, e, os pais entram em discussão com os filhos como se a educação fosse, fosse discutível. E nem sempre os nossos filhos vão compreender porquê é que nós lhes pedimos fazer determinada coisa. Como é que nós pais podemos também jogar com estes dois jugos? Aquilo que é a conversa amena de compreensão dos nossos filhos e por outro lado, o exemplo bíblico que nós também temos de Deus, olha, primeiro é assim. Primeiro, porque és pai, porque me estás a pedir, eu faço. E agora vamos ver se eu consigo compreender aquilo que tu me estás a pedir. Como é que nós jogamos com estes dois pratos da balança?
16: Há situações que, para ambas, as, as, uh, os, casos. os casos que, que apresentaste. E, e realmente, eu, eu lembro-me perfeitamente que aos meus filhos que hoje são casados e são pais, eu disse-lhes muitas vezes, olha, há coisas que só, vocês só vão entender quando forem pais bem dito, bem feito <risos> exatamente, a verdade é. é esta por mais que nós tentemos explicar aos nossos filhos
1: tivemos aqui o, o, o testemunho da própria Carolina que quando passou, aliás, mas é o nosso testemunho de todos, estou, para estou, ela estou. só é o testemunho mais recente exatamente que... ah, sim, porque agora... ela está, ela
16: está na, na idade da minha filha <risos> é. não é? eu podia ser a vovó do teu, do teu menino <risos> ok portanto, é assim, quando os meus filhos se, se, é? se punham naquela situação de perguntas e perguntas e porquê e porquê eu sempre tentei explicar-lhes mas eles por vezes não queriam entender, não podiam entender. Não tinham não, ainda capacidade. Não tinham, exato, não tinham chegado àquela fase da vida que lhes dava maturidade para entender. Uhum. E eu disse, então olha, a partir de agora eu não posso explicar mais. Eu já expliquei o que eu podia explicar da maneira como eu achei que era possível, e se vocês agora não entendem, é assim, é, eu sou a mãe, neste momento eu estou a dizer, é assim desta maneira. E mais tarde, no futuro, vocês vão perceber... Então porquê que tinha que ser
1: assim? Mas Continuar tem que haver a obediência filhos? mesmo que não haja tal compreensão, claro. não tem. é?
16: Mas eu creio, Daniel, que a obediência dos nossos filhos Vem diretamente proporcional ao nosso relacionamento de amor, uhum. de carinho, de, de entrega E de respeito, de... respeito. E de respeito.
1: Porque se assim, há respeito à obediência Tentar
16: compreendê-los é. também Sem né? dúvida. E eles confiam nos pais Confiam nós os confiamos pais, neles. E, e eles confiam que, e que os eles pais confiam em têm nós confiamos em ainda okay? Mas
1: se calhar para, para eles terem essa confiança tem que haver também coerência da nossa sem parte. Claro. Não é? Ou seja, aquilo, uma não, coisa é aquilo que nós ensinamos, outra coisa é aquilo que nós fazemos. fazemos.
16: E não podemos dizer ouve o que eu digo e não, não, ou, e não vejo o que eu faço. Não. Claro. Por isso aqui a nossa vida está sendo avaliada diante de Deus todos os dias, toda a toda hora. A avaliação contínua não é só para os alunos na escola. A, a avaliação é contínua é para as nossas atitude. vidas diárias, minuto a minuto. Ah, por... eu, desculpa, Sarinha. Sim, continua, Olga, eu, eu acredito que quando os nossos filhos olham para nós também nos avaliam. Claro. A
0: propósito, qual é a diferença entre o sistema de avaliação do Ministério da Educação e o sistema de avaliação de Deus?
16: Olha, temos estado a falar nele. <risos> pois é,
1: eu não fiz a pergunta porque fomos, fomos respondendo ela no mesmo. Eu é. tenho mais curiosidade em perceber como é que uma professora que também ao mesmo tempo cristã adopta aquilo que é os, os critérios de avaliação que uhum. uh, vem do Ministério da Educação, mas ao mesmo uhum. lado tem que coloca necessariamente, porque nós Sim. não temos um canudo de cristãos, Sim, é a, nossa identidade, é a nossa identidade, mas coloca também nessa avaliação uhum. o cunho cristão.
0: Exato.
17: E há bocado, uh, é verdade, e a Olga falou de uma coisa que eu instantaneamente pensei num exemplo que eu tive na minha sala no segundo período. Houve uma aluna que teve uma, uma nota que uh, não assim tão boa. Mas é uma aluna muito esforçada. É... Não teve negativa, mas não me lembro se foi um satisfaz. Ou
1: pelo menos, como professor percebeste que, é que não havia uma ligação direta entre o esforço dela e a nota. esforço.
17: E, e a vontade de querer, porque é uma aluna muito aplicada. E realmente, depois, no final do período, eu dei-lhe uma avaliação superior àquela nota do teste. E a mãe, a mãe dessa aluna, encontrou-me uh, cá fora, no outro dia, um dia depois, uh, já não me lembro, e veio ter comigo, assim, a falar, e falámos um pouco sobre a avaliação da, da minha aluna. E eu disse, mas realmente... Uh... Ela é muito esforçada, é muito aplicada e eu reparei que ela não estava nos seus dias, porque eu até me lembro que naquele dia do teste ela estava muito nervosa e estava muito bloqueada, nós temos dias em que estamos bloqueados e eu não achei justo uh, avaliá-la somente Sim, por ali e porque os critérios que nós temos que depois também uh, cumprir é muito mais do que uma nota de teste. Claro portanto ah, ah, e normalmente temos por percentagens não é Os, o, a força do teste mas
1: de alguma forma esse contacto por parte também foi no sentido de ela ter estranhado o resultado da nota final face ao, ao teste que tinha recebido em casa
17: Pois, eu realmente, sinceramente, agora não me lembro muito bem. Mas se calhar a mãe uh, ficou sensibilizada, mas não tinha nada que ficar, eu porque eu acho que realmente. Mas porque
1: nós também criamos essas expectativas. Ela faz dois ou três testes durante o ano àquela disciplina ou durante o trimestre àquela disciplina. E eu vejo o trabalho o que ela não faz nota, na sala de aula. Sim, o resultado da nota uh, não é coincidente, que é para baixo ou que é para cima e automaticamente nós dizemos, para lá, mas isto aqui há qualquer coisa que não Eu bate valorizo
17: certo, muito né? a atitude na sala de aula, uhum. E realmente. Uh, um aluno que possa ter uma nota superior ou uma nota inferior a mesma nota num teste eu depois, se calhar, na avaliação final aí depois há bastantes discrepâncias porque um aluno é bastante trabalhador e ele, como estávamos a falar há bocado e o outro uh, não se esforça,
0: nota-se que portanto tudo está em cima da mesa não é? claro. voltando à, àquele paralelo da avaliação de Deus, Sim. Deus também olha para nós num todo não, Exatamente. É? não apenas pelas nossas falhas, mas num todo pela essência do nosso coração, o nosso desejo de hum. querermos agradar-lhe, apesar de de vez em quando temos algumas notas negativas não é mas aí está também o perdão de Jesus e sobre as dúvida, nossas vidas é mesmo, o, a graça e a misericórdia de Deus sobre nós Sim. Sim. nós vamos continuar esta conversa já a seguir, para já ficamos com Jader Santos, no tema um beijo de Deus, este tema o Jader Santos escreveu e cantou com o seu próprio filho, bebê pequenino também. <risos> Vamos ouvir o resultado é final.
7: Então,
1: bem, eu acho que o Jader ainda está a dar de mamar ao, ao filho <risos> e vibrou. E por isso, pois, chefe, olha, mas
15: está, acho que já está,
1: fantástico!
13: É, papai.
6: Oi, filhinho. Você vai
18: cantar a música? Um filho é um pedaço de amor que caiu do céu É um facho de luz que ilumina o lar É um beijo de Deus em nós um filho é a coisa mais linda que pode haver, é a semente do amor que já floresceu, é milagre de Deus, não dá pra entender, Deus, que o meu filho conheço, o teu filho, o que Sempre amigos e não venham nunca se separar. Deus, obrigado por enviar teu filho e porque nele nos tornamos teus filhos, nós te amamos de coração. És nosso Deus e Pai Meu filho, quando olho você e você sorri Me desmancho aqui dentro e algo então me diz Que o menino Jesus sorriu assim Coisas que são de mim Logo penso que Deus foi quem fez você assim Pra eu nunca esquecer Você é minha criança Deus, que o meu filho conheceu. Deus, obrigado por enviar este Filho E porque nele nos tornamos Teus filhos Nós Te amamos de coração Mas nosso Deus e Pai Coração Tu és nosso Deus e Pai
0: Vespa. Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados Estamos já a 13 minutos das 11 da manhã, quase a finalizar o nosso Sintra Compaixão de hoje. Numa altura em que as aulas estão a terminar, as férias estão a chegar, os pais estão a receber as notas dos filhos e estamos precisamente a falar sobre isso. Como é que os pais devem lidar com a avaliação? Às vezes, pronto, nenhum pai gosta de ver o seu filho chegar com muitas negativas em casa, mas isso significa que o Com filho, muitas,
1: está a com ser uma muito. negativa. Muito boa. <risos>
0: não
1: muito... ah, se for com muitas, a gente já se chateia. Pois,
0: com nenhuma negativa, mas, mas o peso, o peso da coisa, não é o peso da coisa. Se chegar com uma negativa, mas o resto se for tudo 4 e 5 já mas, está mas, bom, é porque é a disciplina realmente ele não
17: é, é. bom. Não, não, mas não, mas é, é mais <risos>
1: complexo, porque não é só isso. A criança pode até não chegar com uma negativa, mas se não chega com as expectativas das notas do pai, e às vezes pode ser, os pais esperam 18, um 19 ou 20, e se a criança chega para um 15, aquele pai se calhar recebe aquela nota como se fosse uma negativa, isso. porque fera as suas expectativas. Portanto, certamente temos pais muito contentes. Porquê? Porque as notas manifestaram ah, ah, valores acima das suas expectativas. E depois temos pais muito descontentes porque as notas, independentemente de serem negativas ou não, ferem as suas, as suas expectativas. Como é que deve ser a atitude dos pais? Que erros é que não devemos cometer quando as notas super, não superam as, as nossas expectativas?
16: Bom, eu acho que a primeira coisa que nós temos que perceber é que quando a nota chega já não há nada a fazer. Certo, quando a nota chega já passou. é período já passou, não é? <risos> pois, neste Antes... momento. Ah, exatamente, neste... neste momento. Neste momento, final de ano, quando a nota chega, já não há nada a fazer. É, é só encaixá-la, aguentá-la e seguir em frente. É, já...
1: é apenas resignação, não podemos Neste
16: momento É. Porque já Bem, ele tem o verão, pode trabalhar. Bem, mas isso pode, agora pode, é daqui pode... para a frente. Ah, okay. Neste momento, <risos> acho que não vale a pena castigos, não vale a pena repreensões, não vale a pena... Agora ficas sem férias ou ficas... Não vale a pena porque o esforço, ou, o, o, a falta do esforço já não, não pode ser recompensada ou não é? uh, refeita. Mas há sim que pegar naquilo e repensar o futuro. não é Portanto, o passado já ninguém mexe. Não é verdade? Mas o futuro sim, podemos repensá-lo. Agora... De facto que os pais podem mostrar a sua, a sua frustração, mostrar o seu desagrado e dizer assim, olha, vês quantas vezes eu te disse que era preciso estudar, quantas vezes eu te chamei para estar ao pé de mim e ir -me estudar e tu não quiseste, ou quantas vezes é que tu, hum, eu te perguntei se precisavas de ajuda e disseste que não. Pronto, agora realmente uh, o, o aluno tem que assumir também a sua responsabilidade, não é? O filho Claro, por mais jovemzinho que seja, uh, Olga, ele tem que eu se, vou levar -se o tempo todo
1: a fazer este papel. de, de Eu conheço a resposta, percebo o que me estás a dizer, mas vou fazer o papel de, do sentimento. De muitos pais certamente não Força. estão a ouvir. Uh, eu recebo a ficha da avaliação. E assim, o seu filho nunca faz os trabalhos de casa. Quando ele veio a notar, mas tens trabalhos de casa? Não, não tem. O seu filho não, faz os, não fez os trabalhos de casa. O seu filho tem tido, mostrou pouco desinteresse, mostrou muito desinteresse durante a sala de aula. O, o seu filho, ou seja, se nós vemos, para além daquilo que é o resultado do, da nota, vemos que há um resultado global do seu comportamento, desse, sim, do, do, sim. Da, daquilo que foi a sua relação com a escola, negativo, eu olho para ele e digo assim, bem, o que está feito, está feito, já não vale a pena castigar, não vale a pena fazer mais nada, agora vamos pensar no futuro. Como é que um pai encaixa isto, não é? Porque tu estás a partilhar connosco... Ah, não vale a pena muito... Que... Não, agora, repare, Como é que no... Daniel, É que a avaliação não é apenas a nota, não é? Não, Uma avaliação não, que vem da escola não, não é apenas a nota.
16: Não, e o aluno não pode ser julgado pela nota, não é? Claro. Mas é assim julgado pelas atitudes, pelos comportamentos, pelo que ele fez durante o ano inteiro. E, e eu acredito que não há nenhum pai que chegue a, a confrontar-se com as notas... E sabe o filho que tem em casa, Sabe não? o filho que tem e em casa, filho, mas filho, também filho. que desconheça todo o processo... Que, pois. que levou àquilo. Claro. Portanto, um pai ou uma mãe que esteja com os seus filhotes e, e seja realmente atento, vai acompanhar aquela criança dia-a-dia dia, no, dia, no tempo de escola e vai falar com os professores e vai saber o que é que se passa e dia-a-dia dia aquilo tem que, se, tem que se compondo, não é? Normalmente, Portanto, se aparece não, não, não uma surpresa
1: apanhados. destas, já alguma coisa em todo o processo tem estado a falhar.
16: Exatamente. Claro. E quando o pai se surpreende muito com aquilo, é porque também não prestou também não atenção se, não é, Carolina? A gente é. diz isso. É porque também não prestou atenção devido àquele filho durante o ano letivo. E depois surpreende-se e frustra-se e castiga. Não, eu, não, não. E na minha opinião não é por aí. Não é por aí. Eu, eu como educadora de infância, uh, lidei com muita gente, com muitas crianças, com muitos pais, mas também como diretora de um, de um infantário de 20 anos, eu também lidei com a situação da prestação de serviços, não é, do desempenho das educadoras que chegavam ao pé de mim. E eu digo-vos: nunca me iludi com altas médias num currículo. Porquê? Porque aquela pessoa que foi excelente aluna academicamente pode não ser tão excelente na prática. Em competências sociais. Em competências, é? na, na sua dedicação ao trabalho, uhum. no seu desempenho. Portanto, uma criança, uma pessoa não, é, não pode ser um o número, número. Um número que lhe atribuem. É muito mais do que isso. E eu conheço alunos que nós tivemos, e que hoje já são adultos, como os meus filhos, que tiveram vidas de escolares super difíceis, super difíceis para os pais e para eles nunca tiveram boas notas e hoje são excelentes profissionais, profissionais.
1: certamente que outra das coisas ne, ne, no desempenho dessas funções como estando à frente da instituição uh, percebemos outra realidade que vem daquilo que estávamos a falar atrás que é, às vezes uh, oh, eu estou a ser às vezes para ser muito bonzinho não sei se hoje me apetece mais bonzinho ou não mas <risos> uh, quando há as reuniões de pais ou quando sobretudo há reuniões de avaliação dos filhos Uh, nós percebemos, eu como pai, quando vou às reuniões, e acabei de testemunhar que nós até vamos os dois pais às reuniões, que olhamos para o lado e são muitos os pais que não estão presentes. É verdade. Ou seja, um, que certamente se não há um interesse por escutar os professores, estar presente, perceber a realidade na escola, então como é que será em casa, não é? apenas estou a deitar claro. estes assuntos para, para o ar. Um acompanhamento como em é casa. que depois um, nós conseguimos ser assertivos? na avaliação das notas que nos chegam. Como é que podemos ser exigentes? Como é que podemos ser justos naquilo que é a nossa avaliação do castigo ou não castigo, de uh, pensamento do futuro, apenas com esta altura do ano em que recebemos as notas dos nossos filhos, não é? Tem que haver um acompanhamento constante, permanente.
17: E responsabilizarmos os nossos filhos durante o ano inteiro, não é? Portanto, se nós não estivermos presentes na vida escolar dos nossos filhos, nós podemos responsabilizar no
1: fim. Apenas com, no fim, com o resultado, perante o, o resultado. a
17: nota. Lógico. Porque o aluno deve ser, o filho, não é deve ser responsável pela sua
1: vida académica. Pela Carolina, mas, mas temos...
17: Acompanhado, mas acompanhado, 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 de, acompanhado de, perto, de perto. Responsável de perto. e responsabilizado também pelos pais. Sim, não é? Claro,
1: sim, sim, mas temos que hum, reconhecer que uh, acreditando que tudo até está a correr bem, que são pais que acompanham as crianças, que quer queiramos, quer não, o resultado numérico das notas acaba por ser a bitola, a referência para todo um ano de é, trabalho. Há essa tendência, mas...
16: né? e, claro, e não é? E mas não podemos resumir a criança a esse número. Pois, não. Não podemos.
1: Já
0: percebemos então uh, os erros a nunca cometer, a evitar e as atitudes a valorizar, então. É pela é positiva. Certo. Quais são?
16: A criança é um Realizar ser. O esforço, já falou é, A é? criança é um ser, é um ser que, que necessita do pai e da mãe para tudo. Portanto, o filho vem ao mundo porque nós o pedimos, porque nós o desejamos, ou às vezes nem tanto assim, mas pronto, está cá por nossa responsabilidade. No final das contas, certo? Claro que sim. Filhos não pedem para nascer. Logo, pais têm toda a responsabilidade inicial. Ainda que depois no crescimento a criança vai mostrando a sua atitude, os seus caráteres, a sua personalidade e pode, de facto, desviar-se muito daquilo que os pais até tentam ensinar. Porque também somos assim. Nós somos rebeldes. Claro, por natureza. Claro,
1: temos mais do que um filho, o comportamento deles, a educação é a mesma o comportamento é completamente... Completamente.
16: completamente. É? E quantas vezes nós esforçamos com um filho num sentido e ele vai para o outro. E, e, e há pais que se queixam e assim, pronto, ok. Onde é que eu errei? Às vezes não erramos. É assim. Foi a escolha do filho.
1: Mesmo que naturalmente... Também tínhamos errado ah, erramos, Acabaste de, de falar há pouquinho Que nós também devemos nos avaliar
14: nós mesmos
16: Pronto, Isto é uma avaliação constante de pais e filhos São erros constantes de pais e filhos Por isso é que os conflitos acontecem Muitas vezes E, e, e quando atingem proporções muito difíceis de, de resolver É um caos na família E é isso que nós não, não queremos Ninguém quer Eu creio que ninguém quer ter conflitos em
1: casa. Mas se Mas... essas avaliações forem feitas debaixo daquele amor que tu nos partilhaste logo no sim, início sim. deste fórum um, da mesma forma que nós todos os dias somos avaliados pelo nosso Pai do Céu, se houver um, no seio familiar esse amor, essa cumplicidade, esse companheirismo certamente sim, sim. que essa avaliação um, mesmo que haja falhas de parte a parte, provavelmente não vai dar uh, origem a tantos conflitos. Não, não. sem dúvida
16: nenhuma sem dúvida, eu tenho essa experiência conosco. Uh, os meus três filhos hoje já são adultos, dois deles pais, casados com as suas profissões. E, e aquilo que eu sinto que o senhor me ensinou foi uh, a sermos pais e filhos, mas também amigos, e não só amigos, mas pais e filhos, amigos, cúmplices e hum, sabendo que estamos ali uns para os outros.
1: Não podemos projetar nos nossos filhos apenas o que é que queremos que eles sejam quando forem grandes. Ah. Ou ou, ou que eles tenham um sucesso independentemente deles de, de, de próprios escolherem o seu caminho pensando no que é que eles vão ser quando forem grandes esquecendo do que é que eles são naquele preciso naquele momento, momento. Não é, é
16: valorizá-los no dia é, é incentivá-los na, na, na tarefa diária responsabilizá-los exigir o seu cumprimento é claro, limitar uh, as, as fugas, porque eles gostam muito de fugir às responsabilidades, limitar as fugas e recompensar os atos bons, e, e isso é deles para nós e de nós para eles não podemos fazer a coisa só num sentido
1: eu diria que certamente teríamos muito mais para dizer é somos uh, pais uh, com sentimentos, uh, com experiências outras mais felizes, outras menos felizes, certamente que quem nos está a ouvir também tem a sua própria experiência de vida e de relacionamento uh, e vai tirar também as suas próprias eleições, no meio disto tudo se calhar terminar dizendo que uh, o Pai do Céu, o Pai que nos vai orientando no dia a dia, certamente uh, em momentos diferentes da vida nos dará informações nós, dará informações aos nossos ouvintes Sim. eu se calhar diria apenas que procuremos mais vezes esse manual que tem sido ajuda para vocês chamado Sem Bíblia é que, um, para nos trazer indicações e outra, e outra literatura complementar de, de autores cristãos que nos ajudam a ser melhores pais, melhores educadores porque todos nós pais somos educadores quer queiramos, quer não podemos não ser professores mas todos nós somos educadores eu gostaria só apenas de pedir-vos que pudessem deixar uma mensagem final aos pais, que, aos pais uhum. uma palavrinha de cada uma para podermos fechar Sim, o programa. Um,
0: um resumo, uma conclusão, um desafio. Carolina. Bem,
17: agora estamos a entrar nas férias, não é? <risos> é, é, é realmente é estarmos sempre presentes na vida dos nossos filhos, em tudo o que eles são, em tudo o que eles fazem. É um, estarmos a apoiar, a motivar, a compreender os seus gostos, a compreender as suas fraquezas para podermos ajudá-los a crescer saudáveis a crescer com, com, com gosto pela, pela vida, pelos desafios da vida e, e, e estamos presentes na vida dos nossos filhos o mais que nós pudermos e eu acho que é isso que eu estou a tentar fazer também com mãe
0: <risos> e obrigada também pelos conselhos
1: já que estamos a falar em presença só agradecer também a tua presença
16: obrigada. <risos> olha eu costumo dizer que uh, a, tarefa, a tarefa mais difícil que nós podemos ter na vida é educar um filho Uh, e normalmente nós não, 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 não estudamos para isso não, não, não vamos nos, não vamos à escola para aprender a ser pais mas também é a tarefa mais recompensante é, é um milagre de vida que nos é dado um filho e depois é um milagre da convivência uh, sabermos conviver sabermos conhecer aquele filho que Deus nos deu dar nos a conhecer a esse filho que temos à nossa frente Muito porque bem. nós precisamos de ser conhecidos pelos nossos filhos tal qual nós somos Somos super pais, não somos super professores ou super educadores, nós somos pais com falhas que precisamos de as assumir diante dos nossos filhos e pedir perdão a eles se precisarmos de o fazer, quando erramos e precisamos sempre. Portanto, a tarefa é muito difícil, eu dizia, digo às vezes que é remar contra a maré, porque a nossa maré é de rebeldia e a educação é tentar que a criança deixe de ser rebelde, mas é uma tarefa muito gratificante muito, eu acho que é maior é, a herança é, dos é, vossos
1: é. filhos é galardão ah, é, é, verdade,
16: é verdade, é verdade eu acho que não há nada mais compensador do que isso muito
0: obrigada também Olga Serrano por ter estado aqui connosco e João Barros, para terminar também és pai, não ficaste fora desta conversa escutaste atentamente
6: sim, creio que aprendemos sempre não é? Um, ok, agora já nos estão a ouvir eu creio que sempre aprendemos se, sempre com, com com estas experiências de vida e como Olga estava a dizer nós não estudamos para ser pais não é? portanto, obrigatoriamente temos que aprender eu, eu
1: acho uh, que é o canudo mais duro que nós tiramos é, é? sem dúvida nenhuma,
6: eu acrescentava só aqui uma coisinha um, nós como pais, eu acho que temos a responsabilidade de descobrir aquilo que Deus tem para a vida dos nossos filhos porque não há maior realização para um pai do que ver os seus filhos uh, uh, nos caminhos do Senhor.
1: Porque ainda é mais difícil para um pai e, cristão, é porque é educar para toda a eternidade. Exatamente.
6: Né? E então muitas vezes acabamos por ver que os nossos filhos são bombardeados por mil e umas coisas que não têm nada a ver com aquilo que Deus tem para as suas vidas a atração das coisas deste mundo são, enfim, são terríveis, uh, mas nós como pais realmente temos que Nivelar esta esta dimensão e, e estarmos atentos àquilo que, que Deus planeou para a vida dos nossos filhos antes mesmo deles serem concebidos. Portanto, não é só cá está Ele, vamos lá fazer o que há para fazer. Não, na realidade, não foi projeto de pais nenhum, foi projeto de Deus. Os nossos filhos são herança do Senhor. Esse é o grande desafio, descobrir o que Deus tem para a vida dos nossos filhos e tentar ajudar a a fazer essa descoberta e, e, e a fazê-los crescer nesta, nesta caminhada. É um grande desafio.
0: Obrigada também João Barros e até à próxima sexta-feira, se Deus quiseres.
6: Até à próxima sexta-feira.
0: O nosso de Compaixão está quase a fazer uma, uma pequena pausa de férias, mas para a sexta-feira na próxima sexta ainda cá estaremos.
1: É isso mesmo, só dizer que estamos quase a entrar em período de férias e a avaliação é positiva.
0: É bom contar <risos> consigo. Parabéns, <risos> parabéns. <Boa vez, risos> Deus o abençoe. Boa semana, sempre com compaixão no coração. Sabia quem